0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute sprechen wir ein bisschen über die beiden Vergangenheitszeiten im Deutschen, über die zusammengesetzte Vergangenheit, das Perfekt, ich habe gesehen, ich bin gefahren, und über die einfache Vergangenheit, das sogenannte Präteritum, manchmal auch Imperfekt genannt, ich sah, ich fuhr. Gibt es im Deutschen einen Unterschied zwischen diesen beiden Vergangenheitsformen? Drücken Sie etwas Verschiedenes aus. Und eigentlich würde ich über dieses Thema lieber schweigen. Ich fände es besser, wenn man darüber gar nichts sagen würde. Leider äußern sich aber alle Grammatiken des Deutschen und auch alle Sprachratgeber zu diesem Thema. Allesamt sehr knapp und ein bisschen unklar. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem. Sie widersprechen einander. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Es stammt aus dem neuesten Wurf von Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis. Dort heißt es, das Imperfekt die einfache Vergangenheit, auch Präteritum genannt, ist in mündlicher Rede selten. Ich ging ins Kino, sagt kein Mensch und wird in geschriebenen Texten oft falsch verwendet. Es bezeichnet eine frühere Handlung, die auf die Gegenwart keinen Einfluss mehr hat. Dann zogen wir nach Wannsee um, kauften uns ein Paddelboot und jetzt kommt die Regel. Jede vergangene Handlung, die in die Gegenwart hineinwirkt, muss im Perfekt stehen. Woher kannst du so gut Englisch? Ich habe zehn Jahre in London gelebt und deshalb kann ich es jetzt. Das ist also die Schlussfolgerung, die sich aus dem Perfekt ergeben soll. Oder die Firma wurde 1930 gegründet, darf nur bedeuten und heute existiert sie nicht mehr. Gibt es sie noch, so muss es heißen, die Firma ist 1930 gegründet worden. Und gleich noch ein weiteres Beispiel, wie man es in einer Standardgrammatik findet. Hier habe ich die von Pons genommen. Das Perfekt gibt ein Geschehen an, das zwar in der Vergangenheit abgeschlossen ist, dessen Folge oder Ergebnis aber in der Gegenwart häufig nachwirkt. Man nennt es darum auch die vollendete Gegenwart. Und jetzt kommen Beispiele. Ich habe vorhin gegessen. Und aus diesem Perfekt soll sich also ergeben, jetzt bin ich satt. Sie sind um die Wette gelaufen und daraus ergibt sich, jetzt sind sie müde. Oder, er hat sich geschworen, es nicht wieder zu tun, das heißt, sein Schwur gilt heute immer noch. Ihr seht, wie knapp dieses Thema abgehandelt wird. Was ist denn jetzt daran unklar? Es sind die Beispiele, sie stimmen nicht. Ich habe vorhin gegessen, das kursiv gesetzt, der ausgesprochene oder geschriebene Satz, der soll, ich bin jetzt satt bedeuten, weil darin das Perfekt verwendet wird. Genau das ist aber nicht der Fall. Ich habe vorhin gegessen kann auch bedeuten, ich bin schon wieder hungrig, ich bin schon wieder beim Essen. Nur wenn dieser Satz auf die Frage antwortet, bist du hungrig und man sagt dann, ich habe vorhin gegessen, dann ergibt sich aus diesem Kontext, aus dem Zusammenspiel dieser beiden Sätze, aus Frage und Antwort, dass das hier die Antwort auf die Frage ist. Wenn der Satz aber in einem anderen Zusammenhang gebraucht wird, kann er das nicht bedeuten. Wir sehen also, es ist nicht das Perfekt in diesem Satz, was hier diese in Klammern gesetzte Bedeutung hervorrufen kann. Genauso beim zweiten Satz. Sie sind um die Wette gelaufen, bedeutet nicht, dass Sie jetzt müde sind. Sie könnten genauso gut noch 100 weitere Rennen laufen. Es würde das nur bedeuten, wenn jemand vorher fragt, warum sind sie denn müde und man antwortet, sie sind um die Wette gelaufen. Dann ergibt sich das aus dem Zusammenspiel, aber nicht aus der Verwendung des Perfekts in diesem Satz. Aber der Eintrag in der Pons Grammatik geht noch ein bisschen weiter. Es heißt dort, in der gesprochenen Sprache wird meist das Perfekt als Erzählsprache verwendet. Gestern habe ich eine Fahrkarte für meine Reise nach Berlin gekauft, danach habe ich mich mit Freunden getroffen. In der geschriebenen Sprache wird eher das Präteritum mit seinen kürzeren Formen gebraucht. Gestern kaufte ich eine Fahrkarte für meine Reise nach Berlin. Danach traf ich mich mit Freunden. Und jetzt kommt das Erhellende. Eindeutige Regeln zum Gebrauch der beiden Zeiten gibt es jedoch nicht. Das ist der deutliche Widerspruch zu Wolf Schneider. Wolf Schneider hat ja gerade behauptet, wenn das Ergebnis einer Handlung aus der Vergangenheit noch in der Gegenwart irgendwie nachwirkt, dann muss das Perfekt verwendet werden. Aber auch was darüber steht, widerspricht dem von Wolf Schneider. Hier wird behauptet, dass es einen Unterschied macht, ob man spricht oder schreibt. In der gesprochenen Sprache, also im gesprochenen Deutsch, erzählt man etwas aus der Vergangenheit, indem man das Perfekt verwendet. Wenn es nicht in der Vergangenheit spielt, dann benutzen wir immer das Präsens. Es gibt eigentlich im gesprochenen Deutsch ja nur diese beiden Formen. Anders ist es, wenn wir schreiben. Wenn wir schreiben, kommt es natürlich noch darauf an, ob wir einen, naja, einen Polizeibericht schreiben, ob wir einen Roman schreiben, ob wir einen Zeitungsartikel schreiben. Darauf werden wir gleich noch näher eingehen, welche Vergangenheitsformen wir verwenden. Es gibt also im Deutschen eine Unterscheidung dieser Zeiten. Sie beziehen sich auf unterschiedliche Lebensbereiche, geschriebenes Deutsch und gesprochenes Deutsch. Von diesem Unterschied lesen wir bei Wolf Schneider nichts. Das liegt zunächst einmal daran, dass ja eine Standardgrammatik alle Lebensbereiche umfassen muss, sowohl die gesprochene wie auch die geschriebene Sprache. Und all das muss man auf wenigen Seiten unter einen Hut bringen. Wolf Schneider dagegen richtet sich an eine ganz spezielle Textgattung. Er richtet sich an Blogger und Journalisten, die Alltagsprosatexte schreiben und veröffentlichen. Hier wird also die gesprochene Sprache gänzlich ausgeschlossen, ebenso wie auch all das, was erzählende Literatur ist, also die Verwendung des Präteritums und des Perfekts in einem Roman, wird hier nicht besprochen. Weil sich dieser Ratgeber also auf geschriebene Prosatexte des Alltags bezieht, ist es ziemlich verwunderlich, dass als Beispiel ein Dialog gebracht wird. Woher kannst du so gut Englisch? fragt der eine und der andere antwortet Ich habe zehn Jahre in London gelebt. Und dieselbe Machart entdecken wir hier, die wir auch bei Pons gesehen haben. Hier wird ein Satz gesagt oder geschrieben und in Klammern steht, was er eigentlich bedeutet. Und zwar nur deshalb, weil in dem geschriebenen oder gesprochenen Satz das Perfekt verwendet wird. Machen wir wieder den Isolationstest, nehmen wir die Frage weg. Ich habe zehn Jahre in London gelebt. Da würde man ja gar nicht drauf kommen, dass dieser Satz gesagt wird, weil man auf das Beherrschen der englischen Sprache hinaus will. Und selbst wenn man das weiß, ist deshalb noch nicht gesagt, dass jemand die englische Sprache beherrscht. Das ist also auch nur wiederum ein Konstrukt, das mit dem eigentlichen Perfekt nichts zu tun hat. Nun sagt ja Wolf Schneider selber, dass man in der gesprochenen Sprache nur das Perfekt verwendet. Ich ging ins Kino, sagt kein Mensch, schreibt er und etwas ähnliches schreibt auch die Ponsgrammatik: das Perfekt in der gesprochenen und das Präteritum in der geschriebenen Sprache. Deswegen können wir dieses Beispiel gar nicht falsifizieren oder irgendwie testen. Wir können nicht, ich lebte zehn Jahre in London mal probeweise sagen, weil jeder Sprecher des Deutschen bei einem gesprochenen Satz das Präteritum als, un, als irgendwie komisch und nicht ganz korrekt oder verkorkst ansehen würde. Das wäre also gar kein richtiges Beispiel aus dem Leben, kein wahrhaft existierendes Beispiel. Anders ist es beim zweiten Beispiel. Die Firma wurde 1930 gegründet, soll also bedeuten, heute existiert sie nicht mehr und die Firma ist 1930 gegründet worden, das heißt, heute existiert sie noch. Da können wir jetzt mal den Test machen. Stellt euch vor, wir würden allen 100 Millionen Sprechern des Deutschen eine Papptafel vors Gesicht halten, wo nur dieser Satz draufsteht und dann fragen, existiert die Firma noch oder nicht. Da würde ganz sicherlich nicht diese Regel rauskommen, die Wolf Schneider hier postuliert, dass das eine nur das und das andere nur das bedeuten darf. Nun ist es ziemlich erhellend, dass Wolf Schneider hier in dem Beispiel von der englischen Sprache spricht. Wir können uns ja alle an die Schulzeit erinnern. Im Englischunterricht hatte der Lehrer seine liebe Mühe, uns den Unterschied zwischen zwei Zeiten im Englischen beizubringen, dem Present Perfect und dem Simple Past. Das Present Perfect, das ist die Bezeichnung für die zusammengesetzte Vergangenheitsform im Englischen. Und wir haben gelernt, eigentlich ist das gar keine richtige Vergangenheitsform. Es ist so wie im Deutschen, dass man eher von einer Vorgegenwart sprechen kann. Man sagt zum Beispiel, I have finished my homework, now I am going to eat a sandwich. I have finished my homework. Das ist also eine Tatsache, die geschildert wird die auf einem Vorgang beruht, der in der Vergangenheit stattgefunden hat. Also vor dem Jetzt habe ich meine Hausaufgaben gemacht und jetzt bin ich fertig. Das Fertigsein, das Resultat gilt also jetzt. Das Present Perfect verwendet man nur dann, wenn man die Tatsache an sich darstellen will. Der Zeitpunkt, wann ich das gemacht habe, meine Hausaufgaben, und auch wie lange das gedauert hat, das ist beim Present Perfect egal. Nur das Ergebnis ist wichtig. Ein anderes Beispiel wäre, John has read a book this morning oder John read a book this morning. Da sehen wir im ersten Satz das Present Perfect, die zusammengesetzte, naja, Vergangenheit, Pseudo-Vergangenheit und im zweiten das Simple Past, die einfache Vergangenheit, die so dem deutschen Präteritum entspricht. Diese beiden Sätze unterscheiden sich also nur in der Zeitform. Hier können wir wirklich falsifizieren, ob das Present Perfect das auch tut, was wir gerade von ihm behauptet haben. Im ersten Satz hat John das Buch ja schon gelesen. Er ist mit dem Lesen fertig. Genauso ist es im zweiten Satz. Was allerdings im ersten Satz noch nicht vorbei ist, ist dieser Morgen. Dieser Satz wird zu einem Zeitpunkt gesagt, der vor 12 Uhr liegt. Während beim zweiten Satz der Tag zwar noch andauert, sonst würde man nicht von this morning sprechen, aber es ist nach 12 Uhr. Das heißt, der Morgen ist schon vorbei. Das Englische unterscheidet zwischen zwei Arten von Handlungen. Hier sehen wir Handlungen, die etwas verrichten, wo am Anfang der Handlung etwas anders ist als am Ende. Das heißt, es ist eine Handlung, die in ein Resultat mündet. Es gibt ein fertiges Ergebnis. Und bei solchen Handlungen bedeutet also das Present Perfect, dass die Handlung selber sich ereignet hat in der Vergangenheit, das Resultat jetzt aber vorliegt oder noch gültig ist in der Gegenwart. Eine andere Art des Handels sehen wir hier. I have always liked Jennifer. Jennifer zu mögen, das ist eine Handlung, die am Anfang, in der ersten Minute des Handels, genauso ist, wie in der letzten Minute des Handels. Und es gibt am Ende kein Ergebnis. Es gibt keine Veränderung. Diese Handlung, die verrichtet also nichts. Das sind also andauernde Zustände. Auch die kann das Present Perfect schildern. Aber hier gibt es ja kein Resultat, das in der Gegenwart wirken kann. Deswegen bedeutet das Present Perfect hier, dass der Vorgang in der Vergangenheit begonnen hat und jetzt immer noch andauernd. Das Ganze geht auch, wenn ein Vorgang überhaupt nicht stattgefunden hat und zwar dauerhaft. I have never been in England bedeutet, vom Tag meiner Geburt an bin ich bis jetzt zum Zeitpunkt, wo ich diesen Satz sage, kein einziges Mal in England gewesen. Dieses nicht in England gewesen sein dauert also jetzt in der Gegenwart noch an, erreicht in die Gegenwart hinein als Vorgang. Beim Present Perfect kommt es also nicht darauf an, wann in der Vergangenheit der Vorgang verrichtet worden ist, sondern nur, ob er jetzt noch andauert oder jetzt als fertiges Resultat vorliegt in der Gegenwart, zum Zeitpunkt des Sprechens. Anders dann beim Simple Past, hier gibt es eine ganz genaue Unterscheidung im Englischen. Beim Simple Past ist der Zeitpunkt oder die Zeitfolge, also das Aufeinanderfolgen von Vorgängen in der Vergangenheit, wichtiger. Hier steht also meistens eine Zeitangabe noch dabei. Zum Beispiel, when did you eat the sandwich? Hier will man also den Zeitpunkt erfahren. I ate it yesterday, but I wasn't at home at that time. Ich habe es gestern gegessen, würde man im Deutschen im Perfekt ganz einfach sagen, wenn man sich normal unterhält. Oder, first, he finished his homework. Also zuerst hat er das eine getan. Then he ate a sandwich. Und dann hat er das andere getan. Auch hier, wenn das Aufeinanderfolgen von Vorgängen in der Vergangenheit geschildert wird, verwendet man das simple past. Vergleichen wir das mit den Beispielen von Wolf Schneider und beginnen wir mit dem zweiten. Die Firma wurde 1930 gegründet oder ist gegründet worden. Was bedeutet dieser Satz? Er zielt ja nicht auf die Aussage ab, dass die Firma überhaupt gegründet worden ist. Also es geht nicht um eine reine Tatsachenbehauptung. Deswegen fällt im Englischen das Present Perfect schon mal weg sondern der Satz sagt, dass die Gründung zu einem gewissen Zeitpunkt in der Vergangenheit stattgefunden hat, nämlich 1930. Alles spricht also für das Simple Past. The company was founded in 1930 und nicht has been founded. Hier gibt es also die Unterscheidung, ob die Firma heute noch existiert, im Englischen nicht. Auch beim ersten Beispiel ist das so. Ich habe zehn Jahre in London gelebt. Würde der, der das sagt, immer noch in London leben, würde er im Präsens sprechen im Deutschen. Ich lebe seit zehn Jahren in London. Und das würde dann bedeuten, dass er jetzt immer noch dort lebt. Ist er mittlerweile nach Deutschland oder Österreich oder in die Schweiz zurückgekehrt? Ist das also ein vergangener Vorgang? Dann würde man im Englischen auch wieder das Simple Past verwenden. I lived in London for ten years, würde man sagen, und nicht... I have lived in London. Das würde bedeuten, dass dieser dauerhafte Zustand jetzt noch andauert, dass man jetzt also noch in London lebt. Das sieht so aus, als gäbe es da zwischen dem Deutschen, wie Wolf Schneider es sieht, und dem Englischen eine gehörige Kluft. Das ist aber eine Täuschung. In Wahrheit ist die Kluft zwischen den Regeln von Wolf Schneider und den Beispielen von Wolf Schneider. Hier heißt es ja, jede vergangene Handlung, die in die Gegenwart hineinwirkt. Also entweder, wenn sie dauerhaft ist, dauert sie noch an oder wenn sie eher nicht andauernd ist, sondern etwas bewirkend, dann ist sie als Resultat in der Gegenwart wirkend noch. Aber wenn wir das Beispiel damit vergleichen mit dieser Regel, dann passt es überhaupt nicht dazu. Denn hier fragt einer, woher kannst du so gut Englisch? Und da geht es ja darum, dass in der Vergangenheit das Lernen des Englischen stattgefunden hat und jetzt im Resultat des Englischkönnens noch in der Gegenwart wirkt. Das Verbum, das hier aber verwendet wird, ist gelebt. Und das Leben selbst ist keine noch andauernde Handlung oder in einem Zustand. Das geht gar nicht. Leben kann gar nicht als Zustand in der Gegenwart wirken, weil Leben nicht in einen Zustand mündet, sondern ein Zustand schon ist, von vornherein. Mit diesem Unterschied werden wir gleich noch ein bisschen zu tun haben. Wir sehen also, dass die Beispiele schlecht gewählt sind. Also sie passen nicht zur Regel. Sie führen die Regel, die er angibt, ad absurdum. Und um jetzt diese, naja, diese Widersprüche hier mal aufzudecken, müssen wir uns ein bisschen in der Zeit zurückbegeben. Zu dem Zeitpunkt, wo das Perfekt in den germanischen Sprachen überhaupt erschaffen worden ist. Und das ist das Urgermanische. Die Entwicklung des Perfekts in der deutschen Sprache und auch in den anderen germanischen Sprachen, die beginnt bei den Germanen, also unseren sprachlichen Vorfahren, die Urgermanisch gesprochen haben und vor zwei Jahrtausenden gelebt haben. Älter ist diese Entwicklung allerdings nicht, das heißt, das deutsche Perfekt ist nicht mit dem lateinischen Perfekt, mit dem griechischen Perfekt, mit dem Sanskrit Perfekt, also dem Perfekt in den nicht-germanischen Sprachen verwandt und diese Entwicklung endet im Deutschen eigentlich erst vor 50 Jahren. Das ist weniger als die normale Lebenserwartung heutzutage und das bedeutet, es gibt heute noch Menschen, die können sich, wenn sie an ihre Jugend zurückdenken, sich an eine andere Verwendung des Perfekts und des Präteritums in der gesprochenen Sprache erinnern. Das betrifft vor allem Menschen, die in Norddeutschland groß geworden sind. Wer in Süddeutschland, in Österreich und in der Schweiz groß geworden ist, der kann sich nicht daran erinnern, dass es früher mal anders gewesen ist als heute. Fangen wir mit den Urgermanen an, also dem Urgermanischen. Welche Zeiten hat es in dieser Sprache, die der Vorfall der germanischen Sprachen heutzutage ist, denn gegeben? Das sieht ziemlich übersichtlich aus. Es gab zunächst einmal das Präteritum. Dieses Präteritum ist identisch mit der einfachen Vergangenheit, die es im Deutschen noch gibt. Also ich sah, ich fuhr, ich litt, ich schlief. Dieses Präteritum bezeichnete Vorgänge, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Wir können also sagen, das Präteritum hat nur eine Aufgabe. Es bezeichnet all das, was vergangen ist. Es ist das Vergangenheitstempus des Urgermanischen. Ein anderes Vergangenheitstempus gibt es nicht. Dann gibt es noch ein zweites Tempus und das ist die Gegenmenge zu all dem, was im Präteritum versammelt ist. Also alles, was nicht vergangen ist. Und dieses Tempos bezeichnet man als Präsens. Das ist das, was heute auch noch die einfache Gegenwart ist, die wir kennen. Ich sehe, ich leide, ich schlafe und so weiter. Dieses Tempus könnte man also am besten mit Nicht-Vergangenheit ins Deutsche übersetzen, denn es bezeichnet nicht nur Vorgänge, die jetzt gerade stattfinden in der Gegenwart, ich koche gerade Kaffee, ich koche jetzt Kaffee, sondern auch Sachen, die immer gelten. Also zum Beispiel, morgens koche ich Kaffee, damit ist nicht nur der heutige Morgen gemeint, der jetzige Morgen, sondern auch die in der Vergangenheit und die noch folgenden Morgen, all die werden damit umfasst. Und dann gibt es auch noch all das, was in der Zukunft stattfinden wird. Auch dafür haben die Germanen allein das Präsens verwendet. Sie haben also gesagt, morgen koche ich Kaffee und genauso sprechen wir auch heute noch, wenn wir normal sprechen. Wenn wir schreiben, haben wir mittlerweile ein zusammengesetztes Futur, aber von dem ist im Germanischen noch nichts zu sehen. Das Urgermanische kennt also noch nicht den Unterschied zwischen einer einfachen und einer zusammengesetzten Vergangenheit, wie es heute die germanischen Sprachen tun. Die Konstruktion des Perfekts, die aus dem Partizip und dem Hilfsverbum gebildet ist, das kennt das Germanische noch gar nicht. Es gibt also nur eine einfache Vergangenheit. Hier wurde allerdings eine Unterscheidung vorgenommen, von der es allein noch Spuren im Deutschen gibt, in den anderen germanischen Sprachen nicht mehr. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wo diese komische Vorsilbe G herkommt, die im Deutschen vor vielen Partizipien davor klebt. Wir sagen ja zum Beispiel G sagt. Und im Englischen benutzt man bei den Partizipien diese Vorsilbe nicht. Die gibt es dort gar nicht und das ist auch in den nordgermanischen Sprachen so. Diese seltsame Vorsilbe, die im Deutschen heute G erklingt, die hat es einst in allen germanischen Sprachen gegeben, aber nur das Deutsche hat sie bewahrt. Im Althochdeutschen lautet sie noch g und sie hat sich dann abgeschwächt zu dem heutigen G. Aber auch das Gotische kennt diese Vorsilbe und dort lautet sie gar. Die Goten sind ja eigentlich an der Ostsee angestammt gewesen und sie haben sich in der spätantike Völkerwanderungszeit über ganz Europa ausgebreitet. Es gab das Ost- und das Weströmische Reich und ihr wisst ja, dass die Goten sich ordentlich übernommen haben. Das Ganze ist zusammengebrochen, die Goten sind ausgestorben, das heißt sie haben sich vereinzelt und mit den Leuten, wo sie da aufeinander getroffen sind, vermischt und sind dann also aus der Weltgeschichte verschwunden. Aber im 4. Jahrhundert nach Christus, damals war das Gotische die lingua franca von Europa. Das heißt, viele Menschen haben Gotisch als Verständigungssprache gesprochen, so wie wir heute Englisch sprechen oder im orientalischen Raum viele Menschen Arabisch sprechen. Das Gotische nimmt einen besonderen Platz in unserem Herzen ein, also im Herzen der Germanisten, weil es die am ältesten belegte Sprache des Germanischen ist, viertes Jahrhundert nach Christus. Da ist von Englisch, Deutsch oder den skandinavischen Sprachen eigentlich noch keine Spur. Die gotische Sprache kennt noch kein Perfekt. Das heißt, das Perfekt als Konstruktion, wie wir es heute in den germanischen Sprachen haben, ist damals noch nicht erfunden. Auch die englische Sprache, die gibt es zu dieser Zeit noch nicht. Im 4. Jahrhundert nach Christus ist England, also die britischen Inseln, sind noch von den Römern besetzt. Erst am Beginn des 5. Jahrhunderts ziehen sie sich von dort zurück. Die Menschen, die dort leben, also die eigentlich die Aborigines von Großbritannien sind, das sind ja keltischsprachige Menschen, die aber Latein sprechen. Und dann kommen Germanen über die... Nordsee herübergesegelt. Das sind also aus Deutschland die Sachsen, also die sprechen einen norddeutschen Dialekt, das Altsächsische, und nördlich außerhalb des deutschen Sprachgebietes die Angeln. Und in altenglischer Zeit, also wo Texte wie Beowulf entstehen, da ist das Altsächsische noch der vorherrschende Dialekt, der das Englische prägt. Damals hat Englisch genau noch wie Deutsch ausgesehen. Wir können ja nicht sagen, es ist Deutsch gewesen. Erst im Mittelenglischen, da setzt sich dann der englische Dialekt immer mehr durch und sorgt dafür, dass das Englische sich immer weiter vom Deutschen entfremdet. Und das bedeutet, dass auch das Englische diese Vorsilbe einst gehabt hat. Und diese Vorsilbe lautet im Altenglischen G, so wird sie geschrieben, mit einem bisschen komischen G. Heutzutage können wir dieses G vor die Partizipien davor setzen, das ja der Kern jeder Perfektkonstruktion im Deutschen ist. Wir sagen also, ich habe G gesagt. Aber auch vor vielen anderen Wortarten, also vor dem Infinitiv zum Beispiel, kann diese Vorsilbe gesetzt werden, heute noch im Deutschen. Das ist dann aber immer so, das ist also lexikalisch. Das bemerken wir gar nicht, dass das noch eine Vorsilbe ist. Wir glauben, das gehört zum Wort Stamm. Wir sagen ja auch zum Beispiel die Gebrüder Grimm, diese G-Brüder mit dem G da vorne. Das hat man im Altenglischen auch noch mit G gebildet. Einst konnte man aber diese Vorsilbe vor jede Verbform davor setzen, ganz frei. Und jetzt müssen wir uns fragen, was hat denn diese Vorsilbe bedeutet? Denn sie steckt ja heute in unserem Perfekt, also muss die Bedeutung dieser Vorsilbe irgendwie darin noch enthalten sein. Um die Bedeutung der Vorsilbe G herauszufinden, habe ich mir das Verbum Sitzen auserwählt. An diesem Verb kann man sehr schön sehen, was G eigentlich tut. Und wenn es um Sitzen geht, da kann uns ein Herr weiterhelfen, der im Hochmittelalter gelebt hat, ein Österreicher mit dem Namen Walter von der Vogelweide. Der hat nämlich die meiste Zeit seines Lebens oder in den entscheidenden Momenten seines Lebens gesessen und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Er war Minnesänger und die Minnesänger, die haben sich aus der Stadt herausbegeben. Minnesänger waren ja nicht solche einfachen Arbeiterkinder, die Gitarre spielen konnten, so wie die Beatles, sondern das waren Leute, die schon aus einer gehobenen Schicht kamen und die haben sich aus der Stadt hinausbegeben und damit die gesellschaftliche Konvention verlassen und dann haben sie sich draußen ein hübsches Plätzchen gesucht, wo sie sich hingesetzt haben und haben gewartet, dass ein einfaches Bauernmädchen, eine richtige Jungfrau, wie sie im Buche steht, vorbeikommt. Und dann haben sie ihr ihr Verlangen angetragen. Und normalerweise hat dann die Jungfrau gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage. Manchmal haben sie auch eingewilligt. Das heißt, Walter von der Vogelweide, der musste sich irgendwo hinsetzen und dann musste er sitzen. Und das wollen wir uns jetzt mal schön anschauen. Ich saß auf einem grünen Le, schreibt Walter, da entsprungen Blumen und ohne Klee. Zwischen mir und jenem See, der Augenweide war's da meh. Da wir Schapel brachen eh, da litt nun Riefe und auch der Schnee, das tut den Vögelinnen weh. Die Sprache von Walter ist das Mittelhochdeutsche, das ist die Sprache des Hochmittelalters. Ich übersetze, ich saß auf einem grünen Lee, ein Lee ist ein Hügel. Dort entsprangen Blumen und Klee. Im Mittelalter sind Blumen noch nicht einfach aus dem Boden herausgesprossen oder gewachsen, sondern die sprangen noch. So leidenschaftlich waren die Blumen im Mittelalter. Zwischen mir und jenem See, der Augenweite, gab es dort noch viel mehr wo wir einst Schappel brachen. Was sind denn Schappel? Das sind Blumen und Blüten, die man geflochten hat zu so einem Kranz. Und das hat man dann der Jungfrau auf dem Kopf gesetzt. Und die Jungfrau, die steckt hier noch mit drin in dem Wir. Das ist also Walter und die Jungfrau. Und dort, wo man immer so schön die Schappel beflochten hat, dort liegt nun Reif und auch Schnee. Das tut den Vögelein weh. Wenn wir nun die Vergangenheitsform Ich saß betrachten, dann sehen wir, die wurde genauso gebraucht, wie wir es heute auch machen. Wir würden sagen, ich saß auf einem grünen Lee". Da gibt es keinen Unterschied. Wenn wir uns allerdings hinsetzen, also erst in den Zustand des Sitzens begeben, dort unterscheidet sich die Sprache von Walter ganz deutlich von unserem heutigen Deutsch. Und das sehen wir bei folgenden Strophen. Da der Sommer kommen war's und die Blumen durch das Gras wundiglichen Sprungen. All da die Vogel sungen, da komm ich gegangen an einen Anger langen, da ein Luther Brune entsprang. Vor dem Walde war's in Gang, da die Nachtigalle sank. Was wäre die Poesie ohne die Nachtigall? Die Übersetzung lautet. Als der Sommer gekommen war, ja, sehen wir schon ein richtiges Perfekt. Das hat es im Mittelalter schon gegeben. Aber es wird noch nicht für die Vergangenheit verwendet. Hier ist der Sommer eigentlich da. Der ist nicht nur gekommen, der Sommer ist da. Und die Blumen durch das Gras wünniglich also wonniglich, sprangen. Und wir würden heute sagen Sprossen. Überall dort sangen die Vögel. Und dort kam ich gegangen. An einen langen, an einen langen Anger, wo ein lauter Brunnen, das ist kein Brunnen, das ist ein bisschen heimtückisch, sondern es ist eine Quelle, also ein Bach, entsprang. Vor dem Wald verlief er, war also sein Gang, wo die Nachtigall sang. Und nun geht es noch ein bisschen weiter. Weiter ist ja noch beim Gehen, er hat also das Plätzchen, wo er sich gleich hinsetzen wird, noch gar nicht gefunden. Es geht also weiter. Wie dem Brunnen sturmt ein Baum. Da gesah ich einen Traum. Ich war von der Sunnen entwichen zu dem Brunnen, dass die linde Meere mir kühlen Schatten bäre. Bei dem Brunnen ich gesah, jetzt setzt er sich, Miner Sorgen ich vergaß, schier lief ich unbedaß. Bei dem Brunnen stand ein Baum. Da gesah oder da erblickt ich einen Traum. Und der Traum lautet, ich war von der Sonne entwichen, also ich habe mich aus der Sonne entfernt, zu dem Brunnen, also zu der Quelle hin, damit die Meere Linde, die berühmte, die allseits bekannte Linde, die kennt ihr auch aus dem Deutschbuch, mir kühlen Schatten Bäre, also Spende. Bei dem Brunnen gesaß ich, also ich setzte mich. Meiner Sorgen ich vergaß, das kennen wir, wir haben ja mal gesehen, dass vergessen einst mit dem Genitiv gestanden hat. Und schier entschlief ich darüber, über diese, diese schönen Umstände, die mir da so das Leben bereitet hat. In diesem Vers stecken zwei einfache Vergangenheiten, zwei Präteritumsformen, die die Vorsilbe G tragen. Das ist eine Technik, die das Deutsche heute nicht mehr kann. Einmal gesah. Dieses CH hinten, da muss man bedenken, Walter ist Österreicher oder jedenfalls stammt er von der Donau und dort ist es auch heute noch üblich, dass man ich sich nichts sagt, zum Beispiel statt ich sehe nichts. Dort spricht man das also ein bisschen mehr härter aus. Und vorne klebt dieses G davor. Das können wir heute bei einfachen Vergangenheitsformen nicht mehr machen. Und das zweite ist, dass sie weiter sich hinsetzt. Und die Wendung, die wir heute verwenden, sich hinsetzen oder sich setzen, das ist also die reflexive Erweiterung, eine Sache setzen, stellen, legen. Man kann sich selber hinsetzen und dann am Ende sitzt man. Diese Konstruktion, die wir heute benutzen, die hat es damals noch nicht gegeben. Die gibt es erst im Neuhochdeutschen. Was macht man also im Mittelalter, wenn man sich hinsetzt? Man macht aus Ich saß ein ich gesaß. saß das ist also schon der Kontrast zu dem vorigen. Da hat Walter ja schon da gesessen, er saß, das war ein dauerhafter Vorgang. Und hier gibt es ein Resultat. Da ist also das Ende nicht wieder Anfang. Und wenn ihr euch an das Englische zurückerinnert, da haben wir ja vorhin unterschieden zwischen Verben, bei denen sich eigentlich nichts verändert, während sie ablaufen, und anderen, wo es am Ende ein Resultat gibt. Dann gibt es aber hier noch den umgekehrten Fall. Dass die Linde mehrere mehr kühlen Schatten beere. Was ist denn Bäre? Wir kennen heute im Deutschen das Verbum Giebären mit einem g davor. Aber ein Bären ohne Gie, das kennen wir heute im Deutschen nicht mehr. Das wollen wir uns mal anschauen. Das einfache Verbum Bären, das heute ausgestorben ist, das gibt es noch im Englischen. Man sagt dort zum Beispiel to bear something in mind. Etwas in Gedanken tragen, also etwas im Kopf haben. Bier bedeutet also tragen. Und wir sagen heute im Deutschen aber noch ein Kind gebären. Das bedeutet also ein Kind austragen und so können wir es heute auch noch formulieren. Der Unterschied zwischen to beer in mind und gebären liegt darin, dass hier das Tragen am Anfang genauso ist wie am Ende des Vorgangs. Es verändert sich nicht. Es gibt kein Endresultat, das sich vom Beginn unterscheiden würde. Beim Gebären ist es allerdings schon so. Denn am Anfang des Gebärens ist das Kind im Bauch der Frau und am Ende hängt es dann Schreinkopf über da. Genau das ist, was diese Vorsilbe G ausdrückt. Und wir kennen dieses Verbum in vielen anderen Wörtern heute noch im Deutschen. Wir sagen zum Beispiel die Bahre. Das ist also ein Gegenstand, mit dem man andere Leute durch die Gegend tragen kann, wenn sie verletzt sind zum Beispiel. Oder das, was wir tragen müssen, das ist eine Bürde. Und zu dieser Bürde kann zum Beispiel auch die Gebühr dazu gerechnet werden. Eine Gebühr ist immer eine Bürde. Und da sehen wir, die beiden Wörter unterscheiden sich durch die Vorsilbe G. Eine Gebühr, die zahlt man einmal, vielleicht auch dann wieder mehrmals. Aber am Anfang hat man das Geld und nach dem Bezahlen hat man es nicht mehr. Deswegen je bei der Bürde hier. Das ist etwas, was man dauerhaft trägt. Dann gibt es auch noch das sogenannte Gebaren. Das ist also das Betragen. Da sehen wir also, dass Barentragen Tragen bedeutet. Und wir haben auch noch die Gebärde. Die gehört auch dazu. Und auch noch das Entbehren. Also den Vorgang, dass man etwas trägt und am Ende trägt man es dann nicht mehr. Und schließlich sagen wir auch noch, jemand gebärt sich schlecht oder jemand gebärdet sich schlecht bei dem Formen kommen vor. Und auch die kleine Silbe Bar, die wir im Deutschen haben, die kommt von diesem Bären. Das ist also etwas, was zum Tragen kommt. Zum Beispiel in dem Wörtchen scheinbar. Ihr wisst ja, scheinbar bedeutet heute, dass etwas aussieht, aber in Wahrheit nicht so ist. Das war ursprünglich nicht so. Scheinbar ist etwas, was zutage tritt, was offensichtlich ist. Damit ist im Mittelalter noch nicht gemeint, dass es am Ende in Wirklichkeit anders ist, sondern nur, dass etwas zutage tritt. Seht euch mal diese Verben an. Sie lauten, schlafen, wachen, stehen, sitzen und liegen. Die Handlungen, die hier ausgedrückt werden, die haben etwas gemein. Sie verändern sich nicht. Das habe ich mal mit einer kleinen Power-Grafik dargestellt. Das erste hier, das ist die erste Minute dieser Handlung. Man schläft in der ersten Minute. Das unterscheidet sich nicht von der Mitte des Schlafes und auch nicht von der letzten Minute des Schlafens. Das ist also ein Vorgang, der sich nicht verändert und wo am Ende kein Resultat rauskommt. Ein Resultat, das sich vom Anfang unterscheiden würde. Das ist bei all diesen fünf Verben so. Und jetzt wird es Zeit, dass wir das mit einem hübschen grammatikalischen Ausdruck benennen. Das nennt man Imperfektiv. Das hat mit dem Imperfekt, das wir im Deutschen als Zeit haben, erstmal nichts zu tun. Und jetzt seht euch die zweite Spalte an. Einschlafen, erwachen, sich hinstellen, sich setzen, sich hinlegen. Wer einschläft, der ist am Anfang wach, dann wird er schlummerig und am Ende schläft er Wer erwacht, erlebt genau das Gegenteil. Erst schläft er, dann wacht er langsam auf, dann macht er sich einen Kaffee und ist richtig schön wach. Sich hinstellen bedeutet, dass man am Anfang nicht steht, man sitzt oder man liegt. Dann bewegt man sich in die Vertikale und am Ende steht man. Und wenn wir das wieder grafisch darstellen, dann sehen wir, dass sich die unterschiedlichen Zustände hier jeweils vom vorangegangenen unterscheiden. Und am Ende gibt es ein Resultat, das sich deutlich von der Anfangssituation unterscheidet. Und Verben, die solche Handlungen darstellen, die sind perfektiv. Auch das hat erstmal nichts mit dem Perfekt zu tun. Die Verben auf der rechten Seite, das sind die Möglichkeiten, die das Deutsche heute hat, um so eine Zustandsveränderung auszudrücken. Und ihr seht, das ist eine ganze Fülle. Beim ersten haben wir die Vorsilbe ein. Also wir sagen in den Schlaf hinein. Damit drücken wir aus, dass man sich vom Wachsein ins Einschlafen Einschla begibt. Beim erwachen, da haben wir das Wachen. Das ist ja ein dauernder Zustand des Wachseins. Und diese Vorsilbe er, die drückt immer den Beginn dieser Handlung aus. Das ist auch der Grund, warum bei den Partizipien aller Verben, die mit er gebildet werden, nicht die Vorsilbe g vorkommt. Wir sagen ja nicht, er ist er gewacht, sondern er ist erwacht. Und es liegt eben darin, dass das G eher auf den Abschluss der Handlung ausgerichtet ist und das eher auf den Beginn einer Handlung. Das würde sich widersprechen. Gemein haben diese beiden Vorsilben nur, dass sie eine Zustandsveränderung zum Ausdruck bringen. Und schließlich haben wir noch die Konstruktion sich mit dem transitiven, schwachen Verb zum starken. Und das benutzen wir heute im Deutschen, um diese Zustandsveränderung auszudrücken. Das hat man im Mittelalter noch nicht so gemacht. Da hat man zum Beispiel bei Sitzen, das ist ja eine dauernde Tätigkeit. Und wenn man zum Ausdruck bringen wollte, dass man sich hinsetzt, dass man also vom Stehen ins Sitzen übergeht, hat man einfach diese Vorsilbe G davor gesetzt und dann wurde ein Sich-Setzen daraus. Das sehen wir noch sehr schön beim Stehen. Man sagt ja heute noch, ich stand und ich geh stand. Gestehen bedeutet ja immer, dass man ein Geständnis ablegt. Und da sehen wir die alte Bedeutung darin, wer gestand, ist jemand, der aufstand. Der Richter fragt, wer hat das und das gemacht? Der erhebe sich, der steht auf und bekenne sich. Und dann ist man vom Zustand des Sitzens in der Menge übergegangen, dass man alleine Aufstand und sich zur Schuld bekannt hat. Deswegen sagen wir heute noch Gestand. Da hat sich diese Bedeutung spezialisiert auf das Juristische. Auch beim Liegen sehen wir das heute noch. Wir sprechen ja manchmal noch von einem Gelage. Ein Gelage ist etwas, wo man sich gemeinsam hinlegt. Da ist also das gemeinsame Übergehen in das Liegen eigentlich das, was diesen Ausdruck prägt. Schauen wir uns mal das Schwedische an im Vergleich zum Deutschen das Deutsche ist heute voll mit dieser Vorsilbe G und überall, wo wir sie im Deutschen finden, finden wir bei ähnlichen Wörtern im Schwedischen keine Vorsilbe G. Ein gesunder Lebensstil bewirkt, dass man sich besser fühlt, dass es einem besser geht. Und da sehen wir im Deutschen sagen wir gesund und im Schwedischen sagt man nur Sünd. Dort gibt es diese Vorsilbe nicht. Wir sagen im Deutschen auch Rinnen, aber Gerinnen. Und beide Verben haben unterschiedliche Bedeutung. Das Rinnen ist ein dauerhaftes Fließen. Beim Gerinnen, zum Beispiel beim Blut, da ist am Anfang der Blutfluss da und dann stillt man diesen Fluss. Da gibt es also eine Zustandsveränderung. Wir sagen auch es reicht, das ist also das Imperfektive, aber es G, reicht zum Besten. Da ist also wirklich dann der Moment erreicht, wo das Fass überläuft oder wo es den Ausschlag gibt und deswegen die Vorsilbe G. Wir sagen auch richten, das eigentlich steuern oder herrschen bedeutet, aber das Gericht. Das Gericht ist eine Instanz, die einmal ein Urteil spricht und das gilt dann. Vorher gab es kein Urteil und am Ende gibt es eins. Die Vorsilbe G steckt in vielen Wörtern, wo wir es gar nicht mehr wahrnehmen, zum Beispiel beim Glauben. Das Glauben ist einst ein G-Lauben gewesen, so wie auch das Gleis einst ein g gewesen ist. Hier steckt also auch das G drin. Was ist denn dieses Lauben? Das gibt es ja als Erlauben heute noch und als Glauben. Lauben ist eine Formvariante zum Lieben. Das ist dasselbe Wort. Und die beiden Vorsilben drücken aus, dass es hier eine Zustandsveränderung zum Lieben hingeht. Und das Lieben, das ist nicht nur eine romantische Liebe. Das Erlauben, von dem ja auch der Urlaub kommt, und das U ist deswegen da, weil hier schon früh die Betonung auf diesen ersten Vokal gesprungen ist und deswegen hat er sich beim Urlaub nicht verändern können. Der Urlaub ist eigentlich die Genehmigung, sich entfernen zu dürfen. Entfernen von seinen sozialen Verpflichtungen. Früher waren die Menschen nicht frei. Da konnte man nicht sagen, oh, heute gehe ich mal ins Schwimmbad, wenn mir da gerade der Sinn danach steht. Sondern man war immer untertan von jemand anderem und musste ihn um Erlaubnis bitten. So muss Siegfried zum Beispiel die Königin fragen, ob er zur Königin von Island reisen darf, also zu Brunhild, Und sie gibt ihm dann die Erlaubnis dazu. So wird dieses Wort noch im Mittelhochdeutschen verwendet. Und auch das Gelauben ist dann der Übergang zu dem Zustand, dass man etwas billigt. Und auch beim Gönnen sehen wir, haben wir ursprünglich mal ein ge -e gehabt. Das E ist wieder rausgefallen, weil der hintere Bestandteil mit einem Vokal beginnt. Man sagt also nicht Geönnen. Was bedeutet dieses Önen? Das heißt auch Lieben. Das ist ein altes germanisches Verbum für Lieben. Das gibt es heute eigentlich nur noch im Isländischen. Da gibt es das Verbum inner. Gönnen ist also der Übergang vom Nichtlieben, vom Nicht -Gut heißen. Man öffnet also sein Herz und am Ende hat man einen Zustand des Liebens erreicht. Und genau das ist es ja, was das Gönnen eigentlich sagt. Das Herz ist am Anfang verschlossen und dann öffnet man es, man gönnt jemand etwas. Kehren wir noch einmal zu Walter zurück. Er schrieb ja, als der Sommer kommen war. Also wir sagen heute gekommen war. Kommen ist ein Verbum, und das bezeichnet eine Handlung, die perfektiv ist, die kann nicht imperfektiv sein. Beim Kommen ist am Anfang das nicht da und am Ende ist das Angekommen-Sein, man ist dann da. Das ist also die Zustandsveränderung. Kommen ist also ein Verb, das immer perfektiv ist. Deswegen hat man früher kein G davor gesetzt. Das hat sich erst im Laufe der Zeit dann aus dem Zwang des Systems herausgebildet, Weil alle anderen Verben dieses G im Partizip angenommen hatten, hat man es irgendwann auch bei kommen drangefügt, aber erst ganz spät. Und deswegen heißt es im Mittelhochdeutschen noch kommen und nicht gekommen, wenn das Partizip gemeint ist. Das Deutsche kommt also sehr lange mit zwei Zeiten aus. Es verwendet das Präteritum für alles, was vergangen ist und für den Rest des Präsens. Beim Präteritum unterscheidet man, ob etwas Imperfektives oder Perfektiv und wenn es perfektiv ist, dann setzt man die Vorsilbe G davor. Das macht man immer dann, wenn das Grundverb eigentlich etwas Dauerhaftes ist, wie das Sitzen zum Beispiel. Und wenn man daraus dann den Übergang in einen sitzenden Zustand darstellen will, dann hängt man dieses G davor. Beim Präsens macht man es nicht so gerne, aber wir haben ja gesehen, dass es beim Infinitiv so sein kann. Gönnen zum Beispiel oder aus zwei Brüdern macht man dann die g-Brüder. bei Substantiven geht das auch. Da kann man also sehr frei mit dieser Vorsilbe G agieren in früheren Zeiten. Wir sehen jetzt auch, warum man im Deutschen und allgemein in den germanischen Sprachen diese einfache Vergangenheit nicht so gerne Imperfekt nennt. Imperfekt, diese Bezeichnung, kommt ja aus dem Lateinischen. Und im Lateinischen gibt es das Perfekt. Das benutzt man immer dann, wenn die Erzählung voranschreitet. Das eine wird getan, ist fertig, dann wird das nächste getan. Wenn allerdings ein Vorgang nicht zur Vollendung führt, zum Beispiel wenn man immer wieder versucht, etwas zu tun, oder wenn die Erzählung anhält, damit man etwas erklärt, etwas Dauerhaftes, da verwendet man im Lateinischen dann das Imperfekt. Und das unterscheidet sich sehr deutlich von den Zuständen, die wir hier im Deutschen haben. Deswegen hat man, weil ja die ganze Nomenklatur der Grammatik aus dem Lateinischen gekommen ist, zwar noch den Ausdruck Imperfekt zum Teil verwendet, aber man hat sich dann lieber hier dieses Präteritum als Begriff ausgedacht, weil diese Zeitform erstmal grundsätzlich nur darstellt, dass etwas in der Vergangenheit dargestellt wird. Imperfekt muss dieser Vorgang nicht sein, nur ein Teil der Menge dieser Formen sind wirklich imperfektiv. Völliger Unsinn ist die Erklärung, die Bastian Sick in seinem zweiten Buch abgibt. Da fragt ein Leser eben, warum es zwei Ausdrücke für die einfache Vergangenheit gibt. Und er kommt auf das Französische und zwar wahrscheinlich nur deshalb, weil er Romanistik studiert hat, was ein bisschen beängstigend ist, dass er anscheinend das Lateinische nicht kennt, obwohl er Romanist ist. Er kommt dann also mit dem Französischen Amperfait. Das ist natürlich ähnlich wie im Lateinischen, weil ja das Französische vom Lateinischen abstammt. Also im klassischen Französischen nimmt man das Amperfait wenn etwas dauerhaft stattfindet, also immer wieder, und das äh, passé simple, die, die einfache Perfektform im Französischen, nimmt man dann halt, wenn etwas in der Erzählung voranschreitet. Aber natürlich hat es mit dem Französischen überhaupt nichts zu tun. Da hätte die Tatsache, dass alle Grammatikausdrücke ja Latein sind, ebenso wie das Imperfekt eigentlich ein schöner Hinweis Sebastian Six sein können, dass es vom Lateinischen und nicht vom Französischen kommt. Lasst mich noch einmal darauf hinweisen, dass nur die Verbformen hier dieses G vorne dran gesetzt bekommen, wenn sie eigentlich in der Grundform eine dauerhafte Handlung ausdrücken. Sagt man zum Beispiel ich kam, da setzt man kein G davor. Dieses kam gehört hier auf die rechte Seite, denn es ist eine perfektive Handlung. Am Anfang ist man noch nicht da und am Ende ist man dann da, da verändert sich also etwas. Weil dieses Verbum also immer nur in seiner Bedeutung perfektiv sein kann, gehört es hier auf die rechte Seite, aber es benötigt kein G, weil es ja ohnehin schon aus seiner Grundbedeutung perfektiv ist. Es ist also für die Menschen früher diese Bedeutung von G ganz präsent gewesen. Sie haben das ganz sorgfältig angewendet. Das wird jetzt ganz wichtig werden, denn der ein oder andere von euch, der wird sich jetzt die ganze Zeit gefragt haben, ihr redet über das Präteritum, die einfache Vergangenheit, aber eigentlich ist ja die zusammengesetzte Vergangenheit das Thema dieser Sendung. Wo ist dieses Perfekt? Hat es das früher nicht gegeben? Wurde das erst von Bismarck erfunden oder wie, wie ist die Sache beschaffen? Nein, das Perfekt, das gab es auch schon im Althochdeutschen, es bildet sich wohl schon im ganz frühen oder vor dem Althochdeutschen, aber es geht auf eine Konstruktion zurück, die eigentlich etwas ganz anderes bedeutet. Das Perfekt, also diese Konstruktion aus dem Hilfsverbum haben und dem Partizip, die ist hier noch nicht Teil des des Tempus-Systems, das bedeutet noch etwas anderes. Es ist noch nicht eine ordentliche Tempusform, die man hier in dieses System eingliedern könnte. Hier sehen wir zwei Perfektformen, wie wir sie heute im Deutschen verwenden. Ich habe einen Baum gepflanzt, ich habe eine Blume gepflückt. Ich ist in beiden Fällen das Subjekt. Habe gepflanzt, habe gepflückt, das ist das Prädikat, die Aussage des Satzes. Und diese beiden Verben haben jetzt ein Objekt, denn es sind transitive Verben. Die beziehen sich also auf etwas, einen Baum, eine Blume. Das Objekt steht ja im Akkusativ. Das ist die Perfektkonstruktion, die wir heute haben. Die unterscheidet sich syntaktisch überhaupt nicht von einer Präteritumskonstruktion. Ich pflanzte einen Baum, pflanzte wäre da die Satzaussage, das Prädikat. Einen Baum ist wiederum das Objekt. Jetzt habt ihr gerade das Endresultat der Perfektentwicklung gesehen und das hier ist der Anfang. Ich habe einen gepflanzten Baum, ich habe eine gepflückte Blume. Das hat ja gar nichts mit Perfekt zu tun, denkt man. Das sind ganz normale Hauptsätze. Ich habe etwas, zum Beispiel einen Baum und der ist eben gepflanzt. Wenn wir uns das mal syntaktisch anschauen, da haben wir hier wieder das Subjekt und haben, das ist hier ein richtiges Vollverb. Während hier in unserem heutigen Perfekt haben und sein nur Hilfsverben sind haben bedeutet hier so viel wie besitzen und deswegen konnte man früher an dieser stelle auch das Verbum eigen verwenden das ist heute außer gebrauch geraten haben besitzen und eigen das sind ja transitive Verben. man fragt wen oder was besitzt man denn da eigentlich das heißt wir brauchen ein objekt im akkusativ und das sind baum und blume und dieses objekt bekommt jetzt noch ein attribut eine nähere bestimmung was für ein baum was für eine blume das ist das Partizip. Wir können ja sagen, ich habe eine schöne Blume, ein Adjektivattribut, aber nicht nur normale Adjektive sind Adjektive, auch Partizipien sind Adjektive, Verbaladjektive. Es stimmt nicht, was man in Grammatiken findet, dass das Partizip zwischen Verb und Adjektiv steht und sich also als Verbform wie ein Adjektiv verhält. Partizipien sind Adjektive und nichts anderes. Deswegen können wir sagen, von diesem Objekt ist ein Attribut abhängig. Und das ist im einfachen Fall ein Adjektiv wie schön. Und in unserem Fall ist es das Partizip gepflanzt oder gepflückt. Und ihr seht, dass natürlich, weil das hier sich als Attribut auf ein Substantiv bezieht, hier ganz normal dekliniert wird. Das ist auch früher schon so gewesen. Und das Deklinieren, das ändert sich auch nicht, als wir dann in die zweite Stufe eingetreten sind als Deutschsprecher. Aus diesem Ich habe einen gepflanzten Baum wurde dann ein bisschen umgedreht. Man sagte plötzlich, ich habe einen Baum gepflanzten. Das können wir mal wegräumen. Und jetzt haben wir das hier als Konstruktion. Sie bedeutet noch das Gleiche. Jetzt wird einfach nur das Attribut hinten dran gestellt. Aber der Baum bleibt das Objekt und gepflanzten bleibt das Attribut. Und nach wie vor wird hier hinten dekliniert. Nun steht das Partizip als Attribut aber an einer ganz besonderen Stelle im Satz, nämlich der allerletzten. Und wir könnten ja zum Beispiel sagen, der Baum ist schön. In so einem Satz ist schön ja das Prädikat, die Satzaussage. Gemeint ist hier aber noch ein Attribut, das sich auf das Objekt bezieht. Und jetzt kommt es zu einem Gedankenschritt. Man deutet wegen der Nachstellung hier oder wegen der letzten Stelle im Satz, dieses Partizip nicht mehr als Attribut, sondern man deutet es langsam aber sicher als Prädikat. Wir können das hier also mal zur Seite rücken und sagen, gepflanzt wird das Prädikat und jetzt degeneriert dieses eigentliche Vollverb, das etwas besitzen bedeutet, zu einem Hilfsverb, um Es wird jetzt selbst bedeutungslos und jetzt ist der Baum nicht mehr das Objekt des Habens, sondern das Objekt des Verbums, das hier drin steckt. Also pflanzen und pflücken. Wir können das Ganze also umdrehen und sagen, hier haben wir das Prädikat und von diesem Prädikat ist ein Objekt abhängig. Das kann ich auch mal zur Seite rücken. Heutzutage können wir von jedem Verbum eine Perfektform bilden. Wir können sagen, ich habe gelebt, ich habe gearbeitet, ich habe geschlafen. Das sind drei Verben, die sind intransitiv, also Verben, die kein Objekt bei sich haben, weil sich diese Vorgänge auf nichts beziehen, die haben kein Opfer. Das geht auf dieser Stufe hier noch nicht. An dieser Stelle können nur Verben stehen, die transitiv sind, die ein Objekt bei sich haben, denn hier kommt ja immer noch dieses Substantiv vor und das ist syntaktisch das Objekt zu diesem Partizip, das das Prädikat zu dem Objekt darstellt. Und jetzt seht ihr, warum im Deutschen so lange das Präteritum die einzige Vergangenheitsform ist. Denn diese Konstruktion, aus der sich dann gleich das Perfekt richtig bilden wird, die ist zunächst nur auf transitive Verben begrenzt. Mit dieser Stufe befinden wir uns im frühen Mittelalter. Zu jener Zeit sprach man Althochdeutsch. Aber nicht überall da, wo man heute Deutsch spricht, sondern nur südlich der Benrather Linie quer durch Düsseldorf bis südlich von Berlin, also hier liegt etwa Magdeburg, da verläuft eine Grenze, die wir schon in früheren Folgen öfter angesprochen haben, die Benrather Linie. Südlich dieser Grenze beginnen die Deutschen schon zu einer früheren Zeit, eine Lautverschiebung durchzuführen, die hochdeutsche Lautverschiebung. Die bewirkt, dass diese beiden naja, Gebiete, eigentlich hier unterschiedliche Sprachen sprechen, die einander nicht verständlich sind und deswegen entwickeln sich diese Sprachen in vielen Punkten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten voran. Während man im Althochdeutschen, im frühen Althochdeutsch, also die Zeit von Ottfried, das ist einer der frühen Dichter des Althochdeutschen, nur transitive Verben benutzen kann in diesen Konstruktionen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Das ist gut ihr sagt Ottfried. Und das bedeutet zunächst einmal, ihr besitzt das und das ist ergänzt durch ein Attribut, ein gehörtes das. Und daraus entwickelt sich dann, das habt ihr gehört. Das ist also die Entwicklung zum heutigen Perfekt hin. Und die Menschen im Norden, die sind dem Neuen aufgeschlossener. Die erlauben hier viel früher auch Verben, die nicht transitiv sind, wie gehört. Denn hören fragt man immer, wen oder was hat man gehört? Sie sagen zum Beispiel, sie hatten ihrem Herrn wohl gedient. Und dienen, das ist heute wie früher ein intransitives Verb. Man dient nicht wen oder was, sondern wem dient man. Das ist also ein Verb mit dem Dativ, ein intransitives Verb. Das dürfte da hier in der ersten Stufe eigentlich noch gar nicht stehen. Und in alter deutscher Zeit hat es das auch nicht getan. Aber hier sehen wir, dass dieses Verb in diese Konstruktion eingebaut wird. Das bedeutet also zunächst einmal, sie hatten einen wohlgedienten Herrn. Und wer hat diesem Herrn gedient? Sie selbst. Und hier sehen wir, hier wird also wirklich eine schon dem Perfekt ähnliche Konstruktion daraus. Und dann vergeht einige Zeit, schon am Ende des Althochdeutschen kann man dann auch richtige intransitive Verben hier einbauen. Zum Beispiel sagt dann Notka, der kommt einige Zeit nach Ottfried, habe ich geweinot, habe ich geweint. Weinen hat ja kein Objekt, aber trotzdem kann man das hier dann einfügen. Oder wir eigen gesundot, wir sind gesund geworden. Ganz am Anfang können also nur transitive Verben in diese Konstruktion eingesetzt werden. Das liegt daran, wie diese Konstruktion entstanden ist. Diese Beschränkung wird schon im Althochdeutschen überwunden. Man kann dann auch intransitive Verben verwenden. Er hat gedient, er hat geweint, er hat geschlafen. Wenn wir uns diese Verben mal genauer ansehen, dann sehen wir, die sind alle imperfektiv. Das heißt, sie münden nicht in ein Resultat. Sie sind in all ihren Stadien immer dieselben, also sie verändern sich nicht. Es ist immer das Dienen am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und indem man diese Verben in diese Perfektkonstruktion einsetzt, werden sie perfektiviert. Genau wie ich saß durch die Vorsilbe G zu gesaß auch perfektiviert wird. Gesaß und er hat gesessen oder hat sich gesetzt. Das konkurriert also miteinander. Das ist jetzt zu dieser Zeit so ziemlich das Gleiche. Bei den Menschen im Süden, die Hochdeutsch sprechen, da bleibt ein Zögern im Kopf. Es gibt einen letzten Rest von Verben, die können nicht in diese Konstruktion eingebaut werden. Und dieses Zögern, das hat sich verewigt in der deutschen Sprache. Das sieht man auch heute noch. Man sagt zum Beispiel, er ist gekommen. Man sagt nicht, er hat gekommen. Das ist heute im Deutschen nicht möglich. Und es ist das Resultat dieses Zögerns der Menschen in einer Zeit, als man Hochdeutsch nur im Süden gesprochen hat. Kommen ist ein perfektives Verb. Am Anfang ist man nicht da, am Ende ist man da. Es ist zudem ein intransitives Verb und es ist ein Verbum der Bewegung. Dieses Zögern hat sich auf alle Verben der Bewegung ausgebreitet und ist bis heute erhalten geblieben. Hier verwendete man eine andere Konstruktion. Man konnte dieses Verbum nicht mit dem Haben im Sinne vom Besitzen konstruieren. Zudem bedeutet ja bei transitiven, also Objektverben, das Partizip, Passiv, Also er hat ein Gehörtes, das Gehörte passiv. Während bei Intransitiven das Partizip ja aktiv ist. Wenn wir sagen, er hat ein Geweintes, das ist ja nicht ein Opfer des Geweinten, sondern er hat geweint, das ist aktiv. Hier hat man also eine andere Konstruktion verwendet und zwar mit Sein. Man denkt jetzt, ja gut, einmal hat man Haben, einmal Sein. Tatsächlich sind das zwei ganz unterschiedliche Konstruktionen, was wir heute so unter Perfekt subsumieren. Er ist schön, er ist groß, er ist alt, sagen wir zum Beispiel. Das ist ein normaler Hauptsatz. Da wird das Satzgegenstand mit der Satzaussage gleichgeschaltet durch das Wörtchen ist, ist gleich. Subjekt ist gleich Prädikat. Genau das wird hier gemacht. Er ist gekommen bedeutet, er ist ein Gekommener, einer der gekommen ist. Und das haben wir heute noch bei allen Verben der Bewegung. Und gerade Ausländer, die Deutsch lernen, kann das in ganz große Schwierigkeiten bringen. Die Schwierigkeiten sehen wir an diesem Beispiel. Er ist nach Hause gewankt, aber er hat gewankt. Wo liegt der Unterschied? Ganz einfach. Beim zweiten Satz sitzt jemand auf dem Sofa, kippt zwei oder drei Bier. Und wenn er dann aufsteht, dann beginnt erst dieser Vorgang. Und er bleibt die ganze Zeit gleich. Es ist ein Wanken. Beim ersten Satz ist es anders. Jemand wankt, aber dieses Wanken ist eine Fortbewegung und die ist perfektiv. Am Anfang ist er nicht zu Hause, am Ende ist er zu Hause. Deswegen konnte man früher hier nicht das Perfekt verwenden, denn Verben, die ohnehin schon perfektiv sind, können nicht noch in eine Perfektkonstruktion eingebaut werden und deswegen hat man die andere Konstruktion verwendet er ist ein Gewankter und zwar nach Hause wer Deutsch zur Muttersprache hat für den ist es überhaupt kein Problem das aus dem Bauchgefühl heraus zu machen wer Deutsch als Fremdsprache lernt für den ist es nicht so einfach hier genau immer zu entscheiden was da das richtige Verbum ist in der Konstruktion und wir sehen dass das Deutsche das heute noch ganz systematisch macht wir sagen zum Beispiel er ist zur Insel geschwommen oder gesegelt, aber er hat geschwommen, er hat gesegelt. Im ersten Fall ist das Segeln ein perfektiver Vorgang. Am Anfang ist man nicht bei der Insel und am Ende ist man dort. Beim zweiten Satz wird kein Ziel erreicht, es wird also kein Resultat erwirkt am Ende. Am Anfang wird gesegelt, in der Mitte wird gesegelt, am Ende wird gesegelt. Es gibt kein Resultat. Und das sehen wir auch hier die Polizisten sind ausgeschwärmt, er hat für sie geschwärmt. Das sind zweimal gleichklingende Verben, aber sie bedeuten nicht dasselbe. Er hat für sie geschwärmt bedeutet, er ist um sie herum geschwärmt zum Beispiel, aber die Polizisten sind ausgeschwärmt heißt, am Anfang waren sie noch in der Polizeiwache drin oder im Einsatzwagen und dann rennen sie mit den Knüppeln raus und sind in der Gegend verteilt. Da haben wir also ein Resultat, das sich von der Ausgangssituation unterscheidet. Oder, tun wir die Polizisten wieder zur Seite, er ist nach Hause gerannt, sagen wir. Hier ist Rennen wieder eine Fortbewegung, deswegen ist. Er hat sich die Lunge aus dem Leib gerannt. Hier ist zwar auch Rennen eine Fortbewegung, aber die Fortbewegung vom Anfang zum Ende, die ist nicht der Sinn dieses Satzes, sondern hier wurde die ganze Zeit gerannt. Am Anfang wurde gerannt, in der Mitte wurde gerannt, am Ende wurde gerannt. Und damit wurde zwar auch etwas erwürgt, aber dennoch haben. Er hat sich verrannt, das ist keine Fortbewegung, sondern das ist ein Herumirren, würden wir sagen. Wenn also nicht das Perfektive gemeint ist, dann haben im Deutschen, andernfalls sein. Es gibt allerdings drei Verben im Deutschen, bei denen verlässt selbst den Muttersprachler das Sprachgefühl. Und das ist stehen, sitzen und liegen. Heißt es richtig, ich habe gestanden oder ich bin gestanden? Ich habe gesessen oder ich bin gesessen? Ich habe gelegen oder ich bin gelegen? Schauen wir nochmal zu Walter zurück. Der sagte, ich saß, wenn er die ganze Zeit da gesessen hat. Setzte er sich hin, sagte er, ich gesaß. Die Wendung, ich setzte mich, hat er noch gar nicht gekannt. Sitzen kann also beide Aspekte annehmen, sowohl das Imperfektive als das Perfektive. Eigentlich sind diese Verben für die Menschen der damaligen Zeit aber imperfektive Verben gewesen. Das sieht man darin, dass sie überhaupt diese Vorsilbe G hier annehmen konnten. Denn nur imperfektive Verben können dieses G annehmen oder auch in die Perfektkonstruktion eingebaut werden. Nun mussten sich die Leute im Süden entscheiden. Sagen sie, ich bin gesessen oder ich habe gesessen. Und jetzt sind ja die Menschen im Süden, besonders die Bayern, ganz unberechenbare Gesellen. Sie haben sich dafür entschieden, dass Sitzen ein perfektives Verbum ist. Deswegen sagen sie, ich bin gesessen und so weiter. Wahrscheinlich haben Sie das gar nicht angenommen, Sie haben nur gesehen, dass beim Perfekt hier diese Vorsilbe beim Partizip systematisch davor gesetzt wird. Und das haben Sie mit dem Gesaß verbunden, deswegen haben Sie hier das Ganze verknüpft im Kopf und sich gesagt, jetzt muss sein das Hilfsverb sein. Deswegen sagt man ja auch, ich bin ein gestandener Bayer und nicht, ich habe ein gestandener Bayer. Nun ist zu dieser Zeit das Hochdeutsche allein den Menschen im Süden vorbehalten. Erst am Beginn der Neuzeit fangen die Menschen im Norden an, das Niederdeutsche naja, abzulegen nicht. Sie sprechen es als Plattdeutsch, weiter als Mundart. Aber in der Standardsprache nehmen sie das Hochdeutsche, also die Sprache des Südens, an. Und sie sind viel weiter, was das Verben-Einbauen in Perfektkonstruktionen geht. Wir haben gesagt, sie können jedes Verb einsetzen. Das ist nicht nur im Norddeutschen so, sondern auch im Englischen. Da sehen wir hier noch, to lie heißt, ich liege, also im Perfektiv. Und to lie down ist Perfektiv, ich lege mich hin. Also down hier als noch ergänzendes Adverb, als verdeutlichendes Adverb. Aber wir sehen beide Male dasselbe Verb. Einmal liegen und einmal hin, sich hinlegen. Das ist genau wie hier im Hochmittelalter noch im Hochdeutschen. Und als dann die Menschen im Norden das Hochdeutsche übernommen haben, noch vor Luther, da haben sie sich gesagt, was soll das denn hier? Natürlich sagen wir, ich habe gestanden, ich habe gesessen, ich habe gelegen. Das sehen wir auch im Englischen. Das Present Perfect wird immer mit dem Hilfsverb to have verbunden, niemals mit to be. Und das ist auch in allen anderen germanischen Sprachen so, nur die Hochdeutschen haben so lange gezögert. Im Schwedischen und im Isländischen wird das Perfekt immer mit haben gebildet und nicht mit sein. Wir können also auf die Richtigkeit dieser Wendungen eine ganz einfache und nicht anzuzweifelnde Erklärung geben. Wer im Norden groß geworden ist, also dort die deutsche Sprache erlernt hat, der sagt, ich habe gestanden. Wer aus dem Süden stammt, der sagt korrekterweise, ich bin gestanden. Es gibt überhaupt keine Not, das Deutsche nationalweit zu standardisieren. Der Einzige, der ein Interesse am Standardisieren von allen Dingen auf der Welt hat, ist die Industrie, weil dadurch die Kosten gesenkt werden. Aber die Menschen und die Sprache und alles andere, die haben keinen Vorteil davon. Ganz im Gegenteil, das Deutsche lebt davon, dass es extreme Unterschiede gibt. Deswegen kann man nicht sagen, dass das eine besseres und das andere schlechteres Deutsch ist. Schaut man in eine Grammatik hinein, dann wird an der Systematik, die wir vorhin mit dem Wanken herausgefunden haben, die obere Form hier als die Standardform dargestellt und die untere als mundartlich. Aber eigentlich sind beide Formen mundartlich. Und wer aus dem Norden kommt, sagt haben, wer aus dem Süden kommt, der sagt sein. Damit sind wir schon in der Gegenwart angekommen. Jetzt geht es um die Frage, wie ist das Perfekt-System oder das Vergangenheitssystem im heutigen Deutsch beschaffen? Einst hatten wir also ich sah imperfektiv und perfektiv ich gesah sah oder ich kam. Ist das Verb selbst schon perfektiv gewesen, brauchte es keine Vorsilbe g. Wenn das Verbum eigentlich imperfektiv war, hat man es mit g perfektiviert. Nun tritt in Konkurrenz die Perfektkonstruktion und jetzt müssen wir nicht mehr lange überlegen, warum es ein gesah heute nicht mehr gibt. Man musste sich für eins entscheiden und gerade in der gesprochenen Sprache ist es besser, wenn die Konstruktion möglichst lang ist. Je länger man mit dem Sprechen beschäftigt ist, desto länger hat man Zeit im Kopf nachzudenken, was man als nächstes sagen will. Gesah ist also ins Abseits gedrängt worden und gleichzeitig ist dieses Ich kam, weil es ja die einfache Vergangenheit ist, hier hinauf gewandert. Und jetzt haben wir die Gegenüberstellung Präteritum und Perfekt. Das ist das, was wir heute im Deutschen haben. Alle germanischen Sprachen, bis auf das Hochdeutsche, also das südliche Deutsch, haben daraus ein System entwickelt, das so aussieht. Es gibt eine einfache Vergangenheitsform und die wird, egal ob man spricht oder schreibt, verwendet, um Vorgänge, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, zum Ausdruck zu bringen. Perfektiv verwendet man dann das Present Perfect im Englischen und das Entsprechende im Schwedischen und auch im Isländischen. Alle Menschen, die Germanisch sprechen, bis auf die Hochdeutschen, sagen also, wenn sie von der Vergangenheit sprechen, ich sah, ich kam und nur wenn das Resultat in der Gegenwart noch wirkt oder der Vorgang in der Gegenwart noch andauert, verwendet man die zusammengesetzte Vergangenheit. Genauso haben die Menschen in Norddeutschland bis vor 50 Jahren gesprochen und genau das sind die Regeln, die Wolf Schneider aufgestellt hat. Vor 50 Jahren gab es dann eine Erfindung und das war das Fernsehen. Das Fernsehen sorgte dafür, dass sich der Gebrauch des Perfekts aus dem Süden auf den Norden ausgebreitet hat, weswegen wir heute in der ganzen Bundesrepublik und Schweiz und Österreich ja ohnehin, denn das ist ausschließlich Süddeutsch, hier das Perfekt verwenden, wenn wir sprechen. Wenn wir schreiben, verwenden wir das Präteritum, vor allem in der Literatur. Die Literatur hatte ja auf die deutsche Sprache einen sehr großen Einfluss. Ich habe mal für euch einen schönen Roman geschrieben. Nachdem sie ihr Zimmer aufgeräumt hatte, ging sie ins Schwimmbad. Doch als sie dort war, begann es zu regnen. Deshalb kehrte sie nach Hause zurück und las ein Buch. Nachdem sie das Buch gelesen hatte, wusste sie, was darin stand. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das der schlechteste Roman ist, der je geschrieben worden ist. Wenn man jetzt allerdings noch zwei willkürliche Leichen zwischen den Hauptsätzen einfügt und am Ende erweist sich dann eine Person noch als irgendwie verrückt aus irgendeinem Grund, der dann nicht näher erklärt wird, dann hat man schon fast einen englischen Taschenbuchroman. Da wimmelt es von solchen völlig belanglosen Beschreibungen, was die Hauptperson so am Tag alles erlebt. Und ihr seht, alles steht im Präteritum. Das Präteritum ist grundsätzlich im Roman das Tempus, in dem die ganze Sache erzählt wird. Das ist dann eigentlich kein richtiges Vergangenheitstempus, denn die Handlung, die findet ja vor meinen Augen jetzt gerade statt, während ich lese. Wenn der Roman im 14. Jahrhundert spielt, dann erzähle ich nicht etwa etwas aus dem 14. Jahrhundert, sondern ich als Leser bewege mich ins 14. Jahrhundert und gucke mich um, was da um mich herum so passiert. Wenn etwas in der Vorvergangenheit geschieht, dann nimmt man das Plusquamperfekt, nachdem sie ihr Zimmer aufgeräumt hatte. Und es ist dabei nicht wichtig, ob diese Vorvergangenheit in die erzählte Gegenwart, die dann im Präteritum steht, irgendwie hineinragt oder noch nachwirkt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Perfekt taucht überhaupt nicht auf in einem Roman, es sei denn, man lässt eine Figur sehr wörtlich nahe der Realität sprechen. Dann verwendet man das Perfekt in einem etwas höher ambitionierten Roman muss die Erzählstimme ein bisschen stärker sein, die lässt die Figuren nicht ungefiltert sprechen und dann könnte man das, was die Figur wörtlich sagt, auch im Präteritum schildern. Man kann den ganzen Roman natürlich auch im Präsens erzählen und dann würde es so klingen, nachdem sie ihr Zimmer aufgeräumt hat, geht sie ins Schwimmbad und so weiter. Hier hat das Perfekt dann die Rolle, was normalerweise das Plusquamperfekt hat. Es schildert die Vorvergangenheit, aber auch hier ist wieder nicht wichtig, ob das irgendwie dann in die Romangegenwart hineinragt. Das mit der Vorvergangenheit, das war früher nicht so. So ein Beispiel haben wir hier. Das stammt nicht von mir, sondern von Friedrich Schiller. Es ist Don Carlos. Da sagt Philipp, und zwar nicht ohne Rührung, Oh, mein Sohn, mein Sohn, du brichst dir selbst den Stab. Sehr reizend malst du ein Glück, das du mir nie gewährtest. Wenn man das als Vorvergangenheit deutet, dann steht dort trotzdem nicht das Plusquamperfekt, sondern das einfache Präteritum. Und wenn man es als eine Vergangenheit deutet, die bis jetzt noch nicht abgeschlossen ist, wo im Englischen also das Present Perfect gebraucht würde, dann verwendet man hier dennoch nicht das Perfekt. Und das ist nicht nur bei Friedrich Schiller im Don Carlos so, das ist früher allgemein üblich gewesen. Dass wir das Plusquamperfekt nehmen, um eine Vorvergangenheit zu schildern, das ist eine sehr junge Erfindung im Deutschen. Wenn Menschen allerdings miteinander sprechen, dann sprechen sie nur im Perfekt, wenn sie etwas aus der Vergangenheit schildern. Hast du schon dein Zimmer aufgeräumt, fragt die Mutter und die Tochter antwortet. Erst habe ich aufgeräumt, Mama, und dann bin ich ins Schwimmbad gegangen. Da hat das Perfekt die alleinige Herrschaft über die Vergangenheit. Das Präteritum verwenden wir hier nicht. Und das ist eine Erfindung der Menschen im südlichen Sprachgebiet des Deutschen. Die Menschen in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, die stehen allerdings nicht alleine da. Sie sind zwar unter den germanisch sprechenden Völkern die einzigen, die die Perfektkonstruktion zur alleinigen Vergangenheit erheben, aber genau dasselbe machen auch die romanisch sprechenden Völker. Zur Erinnerung, das Lateinische kennt ein Perfekt und ein Imperfekt. Die eine wie die andere Form sind einfache Formen, es gibt also im Lateinischen kein zusammengesetztes Perfekt und die Verwendung sieht so aus. Marcus Librum Legebat, Tum Claudia Intravit. Das ist ein Imperfekt, das ist ein Perfekt. Markus war gerade dabei, ein Buch zu lesen. Das ist also im Vergleich zu dem, was jetzt gleich kommt, eine dauernde Handlung. Die ist imperfektiv. Deswegen nennt man das Ganze im Lateinischen Imperfekt. Dann trat Claudia ein ins Zimmer. Das ist eine perfektive Handlung. Vorher war sie nicht im Zimmer, dann tritt sie ein. Das Perfekt in Travit, das wird dann immer verwendet, wenn man eine Erzählung in der Vergangenheit runter erzählt. Immer dann, wenn die Geschichte voranschreitet, wenn neue Handlungen andere ablösen, dann verwendet man im Lateinischen klassischerweise das Perfekt. Wenn die Erzählung zwischendurch stoppt oder wenn dann irgendeine andauernde oder versuchsweise Handlung dargestellt werden soll, verwendet man das Imperfekt. Deswegen hat sich Perfekt und Imperfekt als Begriffspaar hier im Lateinischen herausgebildet. Und das vererbt sich in die romanischen Sprachen. So sagt man im Französischen, Le bruit grandissait toujours. Der Lärm nahm immer fort oder beständig zu. Deswegen, amperfait im Französischen, das ist ein andauerndes. Das ist so ähnlich wie dieses dauernde Lesen von Markus. Aber, le bruit cessa brusquement. Der Lärm brach plötzlich ab. Hier verwendet man das einfache Perfekt, das die Fortentwicklung von dem Lateinischen einfachen Perfekt ist. Man nennt es dann passé simple im Französischen. Das sind so die Zeiten im klassischen Französischen. Aber wie im Deutschen bildet sich dann daneben auch noch ein zusammengesetztes Perfekt. Das sieht dann so aus. Molière a écrit Le Malade Imaginaire. Molière hat den eingebildeten Kranken geschrieben. Passé-Composé nennt man das. Das ist die Vergangenheit, die man heute in Frankreich benutzt, wenn man in der Umgangssprache, also in der gesprochenen Sprache, etwas schildert aus der Vergangenheit. Ursprünglich war das rein perfektiv und sogar resultativ. Es geht hier nur darum, dass dieses, dass dieses Drama der eingebildete Kranke existiert. Wie lange Molière daran geschrieben hat, der Vorgang selber ist unwichtig. Heutzutage haben auch die Franzosen dieses Passé-Composé als alleiniges Vergangenheitstempos in der gesprochenen Sprache und auch im normalen Prosa geschriebenen Französischen. Da sagt man zum Beispiel, Il a écrit un lettre, er hat einen Brief geschrieben, oder man sagt, elle est arrivé aujourd'hui. Da benutzt man hier tatsächlich auch avoir nicht, sondern être, wenn es ein Verbum der Bewegung ist. Das kommt uns ja sehr bekannt vor. Das ist sehr parallel zum Deutschen abgelaufen. Das könnte eine Erklärung sein, warum die Süddeutschsprecher das Perfekt als Vergangenheitsform generalisiert haben. Denn das machen all die Menschen, die katholisch sind. Die Hochdeutschsprecher, genau wie die Romanen, die Menschen im Norden, die protestantisch sind, die behalten diese alte Auftrennung der beiden Vergangenheitszeiten bei. Und es liegt daran, dass diese Katholiken sicher ja immer viel zu sagen hatten. Und vor allen Dingen haben sie das auf Latein getan. Und hier ist das Perfekt, das normale Erzähltempus der Vergangenheit. Und das könnte das Vorbild sein, dass das Perfekt im Süddeutschen das alleinige Vergangenheitstempus geworden ist. Schauen wir uns an, wie es heute im Deutschen zugeht. Wie werden da die Zeiten gebraucht? Wir schlagen zunächst einen Roman auf, schauen uns also an, wie im literarischen Deutsch die Zeiten gebraucht werden. Jetzt sehen wir hier drei Schemata und auf der linken Seite die Kategorien. Da haben wir immer erst die Vergangenheit. Das ist die erste Menge, die wir bilden. Alle Vorgänge, die aus Sicht der erzählten Zeit in der Vergangenheit stattfinden, sind also hier diese erste Menge Vergangenheit. Und dann gibt es jeweils dazu nur noch die Gegenmenge, mathematisch ausgedrückt 1 minus Vergangenheit. Oder wie man in einer Programmiersprache gerne schreibt, ein Ausrufezeichen davor, also Nicht-Vergangenheit. Da haben wir die zweite Menge. Wir schreiben hier nicht Gegenwart, denn alles andere, was nicht Vergangenheit ist, gehört in diese Menge hinein. Also mehr als das, was aktuell in einer Geschichte gerade vorfällt. Und da sehen wir hier das erste, das ist das klassische Deutsch, Zeiten von Friedrich Schiller etwa. Die haben alles im Präteritum erzählt sowohl was jetzt gerade stattgefunden hat in einer Geschichte als auch das, was in der Vorvergangenheit stattgefunden hat oder was vielleicht aus dieser Vorvergangenheit in die erzählte Zeit hineinragt. Das spielt alles keine Rolle, immer nur Präteritum. Heute ist man ein bisschen differenzierter. Die Erzählstimme erzählt die Geschichte im Präteritum. Alles steht im Präteritum. Wenn da etwas im Vergleich zu dieser Zeit in der Vorvergangenheit stattfindet, stattgefunden hat, dann nimmt man das Plusquamperfekt. Nachdem er gefrühstückt hatte, ging er aus dem Haus. Es gibt nur diese beiden Zeiten in einem Roman. Etwas anderes findet man nicht. Wird zum Beispiel eine Aussage getroffen, die allgemeingültig ist, also immer gültig ist oder ohne einen Zeitbezug dasteht, dann wird auch das Präteritum verwendet, so wie wir in der gesprochenen Sprache da immer alles in der Gegenwart sagen. Er frühstückte nach dem Aufstehen, so wie es Menschen eben taten. Zu allen Zeiten ist damit gemeint und da steht das Präteritum. Auch ein richtiges Futur gibt es im Roman nicht, denn es ist ja das Wesen eines Romans, einer Erzählung, die Dinge zu erzählen, also aufzuzählen. Sie kommen also der Reihenfolge nach, die Erzählstimme blickt nicht in die Zukunft. Das können höchstens die Figuren tun. Und dann ist es immer innerlich abhängig. Das heißt, es muss im Konjunktiv einstehen oder einer verwandten Konstruktion. Nachdem er gefrühstückt hatte, ging er aus dem Haus. Am Nachmittag wollte er ins Kino gehen oder würde er ins Kino gehen. Im Kriminalroman gibt es die Praxis. Wenn man nicht spannend schreiben kann als Krimiautor, dann beendet man sein langweiliges Gewäsch gerne mit einer üblen Prognose, einem schlechten Omen. Nachdem er gefrühstückt hatte, ging er aus dem Haus. Das würde er noch bereuen oder das sollte er noch bereuen. Auch hier gibt es dann, obwohl das ja auf die Zukunft ausgerichtet ist, kein richtiges äußerliches, objektives Futur. Etwas ähnliches gibt es ja auch in der Filmbranche. Wenn man nach dem Schneiden des Films, nach der Postproduction erkennt, dass der Film chronologisch erzählt ist und die hinterletzte Kacke ist, da macht man es gern, dass man hinten aus dem Finale eine Szene isoliert und sie vorne an den Anfang stellt. So dass man schon sieht, wie schlimm das wird. Dann weiß man, dass am Ende nach dem ganzen langweiligen Zeug, das man sich angeguckt hat, wird irgendwie nochmal was Actionmäßiges geboten. Das ist so das Dementsprechende zu dem, was im Krimiroman dann so als böses Omen gebracht wird. Und zu diesem Schema gibt es heute noch eine Variante, die nicht so häufig vorkommt. Die verkauft sich auch nicht so gut, by the way. Da erzählt die Erzählstimme alles im Präsens und die Vorvergangenheit, die ist dann natürlich im Perfekt. Nachdem er gefrühstückt hat, geht er aus dem Haus. In einem krassen Gegensatz dazu steht die gesprochene Sprache. Sie zieht eine strenge Trennung zwischen vergangenen Handlungen und alles was der Rest ist. Was der Rest ist, das erzählt man im Präsens. Sowohl das, was man gerade tut, ich wasche gerade ab. Was man morgen tut, morgen wasche ich ab. Was allgemein oder immer gültig ist. Deutschland liegt in Europa. Jogi Löw ist ein toller Bundestrainer. Also alles, was zeitunabhängig ist, steht auch im Präsens. Und ebenso alles, was in der Gegenwart noch gilt, also was noch vor sich geht, was noch in der Gegenwart noch nicht abgeschlossen ist, dann wird im Deutschen in der gesprochenen Sprache immer das Präsens verwendet. Ich lebe seit zehn Jahren in London, sagen wir, wo der Engländer vielleicht das Present Perfect gebrauchen würde. Das deutsche Perfect ist wirklich Vorgängen vorbehalten, die in der Vergangenheit stattgefunden haben spielt dabei keine Rolle, ob das Resultat in der Gegenwart vorliegt und jetzt gerade wirkt. Wir sagen zum Beispiel, wenn wir den Spülschwamm noch in der Hand haben und es runtertropft: Ich habe abgewaschen Liebling. Damit meinen wir nur den Vorgang des Abwaschens selber, der in der Vergangenheit liegt. Wenn wir das in der jetzigen Gegenwart, vorliegende Resultat ausdrücken möchten, dann drücken wir uns anders aus. Wir sagen, es ist abgewaschen, Liebling. Damit meinen wir, dass jetzt alles fertig ist. Da gibt es also eine strenge Zeittrennung in der gesprochenen Sprache, die es, wie wir gleich sehen werden, in der nächsten Gattung so dann eben nicht gibt. Es spielt also keine Rolle, wie ein Vorgang vor sich geht, ob er imperfektiv ist oder perfektiv. Auch die chronologische Reihenfolge der Vorgänge spielt so keine Rolle. Und hier gibt es eben in der Mundart schöne eigene Konstruktionen, die regional begrenzt sind. So sagen die Leute im Moorgebiet, ich war gerade am Abwaschen dran, als es an der Tür schellte. Das sollte man auf jeden Fall pflegen. Die Mundart hat hier von Region zu Region so eigene Spezialisierungen herausgebildet, die es dann im Standarddeutschen der gesprochenen Sprache nicht gibt. Und jetzt kommen wir zu all dem, was zwischen literarischem Deutsch und der gesprochenen Sprache liegt was also in Zeitungen geschrieben wird, was im Fernsehen verlesen wird. Und ihr seht, das ist ein bisschen komplizierter. Wir haben vier Felder. Die Zeile unten, das ist die Vergangenheit. Die darüber, das ist die Nicht-Vergangenheit. Und dann hat das ältere Deutsch ganz streng zwischen einem Imperfektiv und einem Perfektiv unterschieden. Wir können sagen, das sind zwei nebeneinander existierende Konjugationen. Zunächst einmal gibt es Verben, die drücken eine Handlung aus, die ihrem Wesen nach zu nichts führt. Also die wird einfach beendet, ohne dass da ein Resultat erwirkt wird, das sich von der Ausgangssituation unterscheidet. Das war imperfektiv. Zum Beispiel, wie wir heute noch sagen, ich saß. Man sitzt am Anfang, man sitzt in der Mitte, man sitzt am Ende. Dagegen gibt es Vorgänge, die sind am Anfang anders als am Ende. Ich kam zum Beispiel, da bin ich am Anfang noch nicht da und am Ende bin ich da. Ein solches Verb ist typischerweise auch das Werden. Denn beim Werden ist ja gerade dieser Prozess von einem A zu einem B das, was beschrieben werden soll. Und das ältere Deutsch hat diese beiden Spalten wirklich als zwei Konjugationen angesehen, wie wir sahen. Und zwar konnte man einen an sich imperfektiven Vorgang. Als perfektiv darstellen, also perfektivieren, indem man einfach die Vorsilbe G davor gesetzt hat. So konnte man aus einem Ich saß, ich gesaß machen, aus sah, ich gesah. Das Gesah ist also nicht ein dauerhaftes Anblicken von etwas, sondern ein Erblicken. Vorher sieht man nicht und dann sieht man. Und wenn ihr euch noch an die Genetivwoche zurückerinnert, damals haben wir den Meister Eckhart gesehen, wie er zum Zigarettenautomaten schlendert. Und während er da so schlendert, macht er sich seine Gedanken über Gott und die Welt. Und er kommt am Ende zu einem Ergebnis, wir haben es damals so ausgedrückt, er denkt eine Sache von A bis Z durch und eigentlich ist damit die Perfektivierung gemeint. Er denkt nach und kommt am Ende zu einem Ergebnis. Und dann sagt er, ich gedachte eines auf dem Wege und nicht ich dachte eines auf dem Wege. Er kommt mit einem Ergebnis zurück. Ebenso bei ich riet und ich geriet. Wir sagen hier heute, ich geriet in schlechte Kreise. Dieses Raten, das ist eigentlich ein Steuern. Das Raten ist der Vorgang, den die Obrigkeit, also der, der das Sagen hat in früheren Zeiten. Die Steuerung, die soziale Verantwortung für die Untergebenen, diese ganze Ausübung, das ist das Raten. Und daraus ein Sonderfall ist, dass jemand einem Rat geben und an etwas geraten bedeutet, dass man durch diese Steuerung irgendwo hinkommt. Und so hat man jetzt hier ein Gerät, das ist dann Perfektiv. Oder es reicht, das ist etwas Imperfektives, aber es gereicht. Es gibt also den Ausschlag, dass man sagt, vorher war es nicht genug und jetzt reicht es. Also Es bringt also diese Veränderung mit sich. Wir können hier also einen Pfeil eintragen und sagen, man konnte einen imperfektiven Vorgang perfektivieren, indem man die Vorsilbe G davor gesetzt hat. Das wird in den Grammatiken eigentlich so überhaupt nicht ausgeführt. Dieses G, das ist eigentlich so eine kleine Variante, so wird es dargestellt. Aber eigentlich müssen wir sagen, gibt es im älteren Deutsch wirklich zwei Konjugationen. Das gibt es auch in anderen Sprachen. Das klassische Hebräisch, also das Hebräisch, in dem die Bibel, das Alte Testament, weite Teile des Alten Testamentes geschrieben sind, ist eine Sprache, wo man deutlich an Endungen und vorausgestellten Endungen sieht. Da gibt es Imperfektiv und Perfektiv. Und es gibt dort auch die Möglichkeit, das eine in das andere zu konvertieren. Und es geht noch weiter. Was wir bis jetzt noch nicht so ausgeführt haben, ist die Frage, geht das auch in der Gegenmenge, in der Nichtvergangenheit? Und da schauen wir uns nochmal ein hübsches Beispiel an. Das stammt aus dem Nibelungenlied, und dort heißt es, es findet eine Ratsversammlung statt, wo mehrere Leute sprechen, und hier spricht ein Markgraf, und der sagt, Sieht mir, Frau Krimhild, nimmer wirdet hold, so muss auch hier belieben, dass sie Friedesgold, sollte ich Minen finden, Lahn, so Michelgurt, ich weiß viel wohl, was Krimhild mit diesem Schatz geturt. Und das heißt, sieht, das ist unser heutiges Seid, aber es hat nicht die Bedeutung Seid etwas, also zeitlich, so ähnlich wie man im Englischen Sinn sagt in wissenschaftlichen Texten und damit Weil meint. Weil mir Frau Krimheld ohnehin niemals wieder heult werden wird, so muss auch hier bleiben das Gold Siegfrieds. Zio, das ist eine besondere Kasusform von wer oder was und zwar der Instrumentales, bedeutet also womit, wofür, wofür sollte ich meinen Feinden leihen so großes Gut und damit ist das Gold von Siegfried gemeint. Michel kennen alle aus dem Norden Deutschlands, das ist ein altes Wort für Gut, die Norddeutschen kennen das noch sehr gut und in den skandinavischen Sprachen gibt es das auch. Ich weiß viel wohl, ich weiß nämlich ziemlich genau, was Krimheld mit diesem Schatze getut und da sehen wir so eine Präsensform mit einem g. Das normale tun, das ist eigentlich ein imperfektiver Vorgang und wenn man speziell jetzt dieses perfektivieren ausdrücken will, dann hängt man ein g davor. Jetzt müssen wir uns dieses getun mal genau vorstellen, bildlich vor unserem Auge. Wenn man sagt, ich tue, also imperfektiv, dann tue ich jetzt gerade etwas. Das ist ein Vorgang, der jetzt gerade stattfindet. Setzt man ein G davor, wird das also perfektiviert, dann fügt man diesem Tun ein Ergebnis am Ende dieses Tuns hinzu. Das heißt, dieses Tun wird in ein Ergebnis münden. Aus der Sicht des Sprechens muss dieses Endergebnis ja noch in der Zukunft liegen, denn jetzt tue ich ja noch und am Ende ist das, was erreicht wird. Und das liegt nach meiner jetzigen Zeit. Deswegen haben diese Präsensformeln mit dem G davor im Mittelhochdeutschen alle Futurbedeutung. Das ist ganz wichtig für das, was wir gleich über das Perfekt zu klären haben. Wir müssten hier also übersetzen, ich weiß ganz genau, was Krimhild mit diesem Schatz tun wird, was sie damit vorhat. Denn jetzt sitzt die gute Krimhild ja noch in dieser Ratsversammlung drin, sie tut ja noch gar nichts damit. Aber wenn es nicht so wird, wie der Markgraf will, dann hat Grimhild diesen Schatz und dann kann sie was damit anfangen. Und am Ende kommt es zu einem Ergebnis und das liegt in der Zukunft. Zurück bei unserem Schema können wir also auch für die Nicht-Vergangenheit einen solchen Konvertierungsfall eintragen. Die linke Spalte klebt hier unten am Rand und die rechte da oben, weil hier unten ist die Vergangenheit. Das ist die normale Gegenwart, die klebt hier recht nahe dran. Aber das Perfekt, das verschiebt sich ein bisschen in die Zukunft. Das Ende dieses Vorgangs, das Resultat, das liegt in der Zukunft aus der Sicht des Sprechens herausgesehen. Und der Freund der gepflegten, zwanghaften Symmetrie, der fragt sich jetzt eines. Wenn man links in rechts konvertieren kann, indem man die Vorsilbe G davor fügt, kann man dann auch rechts in links konvertieren. Zunächst einmal auf der Ebene der Formen sehen wir, dass die nativen Verben, ich kam, ich wurde, hier habe ich das E in ein U korrigiert, weil da hatte ich gerade noch das Ich werde, aber es ist ja hier unten in der Vergangenheit. Diese Verben haben keine Vorsilbe. Hier oben beim Getun kann man einfach das G wieder wegnehmen und dann hat man das Perfektive zurückgehalten, aber das ist ja nur ein Zurück, was vorhin hingewesen ist. Bei den nativen Verben sehen wir, da kann man ja nichts wegnehmen und es gibt auch nichts, was man dazufügen könnte. Es gibt also kein Präfix, das man dazufügt und wodurch dann etwas Perfektives in etwas Imperfektives verwandelt wird. Es gibt eine Reihe von äh, Perfektivierungspräfixen, neben G gibt es ja auch ich erreichte oder vergessen. Da haben wir auch im Partizip kein ich habe vergegessen. Das gibt es auch nicht. Das ist ja auch ein sehr perfektiver Vorgang. Vorher weiß man etwas und am Ende weiß man es eben nicht mehr. Und dass es in die Gegenrichtung kein Präfix gibt, das ist jetzt nicht ein Zufall, sondern das ergibt sich aus der Natur der Sache, aus dem Wesen eines perfektiven Vorgangs. Aus einem Kommen, das ja darin besteht, dass man am Anfang nicht da ist und am Ende da ist. Aus einem Werden, dass man am Anfang A ist und am Ende B. Wie soll man das in etwas Imperfektives transformieren? Das geht ja gar nicht, denn eigentlich ist das Erwirken des Endresultats ja der eigentliche Kern dieser Sache. Dennoch müssen wir sagen, man kann das machen, aber nur unter einer ganz gewissen Voraussetzung. Zunächst einmal, welches Instrument benutzen wir, um Perfektiv in Imperfektiv zu konvertieren? Und jetzt kommt es, wir verwenden das Perfekt. Das ist also der Pfeil in die Gegenrichtung und den setze ich jetzt mal genau in die Mitte, in die vertikale und in die horizontale Mitte der Pfeilspitze, die muss genau da liegen, genau. Und jetzt schauen wir uns an, unter welcher besonderen Prämisse das möglich ist. Fangen wir mit ich komme an, also mit der Gegenwart. Man startet an seinem Ausgangspunkt, da ist man noch nicht da. Aus der Sicht des Sprechens liegt dieser Zustand a ah ja ein bisschen in der Vergangenheit. Wenn ich sage, ich komme jetzt gerade, da bin ich ja schon losgelaufen. Ich habe also den Zustand a schon verlassen. Und bei jedem Schritt, den ich jetzt gehe, komme ich dem Endresultat, dem Hiersein, näher. Wenn ich in der Mitte bin, habe ich Zustand B erreicht. Und da können wir sagen, das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, ich komme. Ich bin ja mittendrin. Und von dieser Sicht aus liegt also das Hiersein als Endresultat in der Zukunft ganz leicht. Diese perfektive Handlung lebt also davon dass sie in jeder Sekunde oder beim Kommen bei jedem Schritt anders ist als zuvor. Bei jedem Schritt entferne ich mich mehr von der Ausgangssituation und nähere mich dem Resultat. Und jetzt machen wir aus dem Ich-Komme ein Ich-Bin-Gekommen. Was geschieht nun? Wir haben unsere Zeitachse hier horizontal. Vertikal die weiße Linie zeigt den Moment, wo dieser Satz gesagt wird, wo das Perfekt gesagt wird. Vor diesem Sagen liegt der Vorgang des Kommens selbst. Er beginnt hier mit ganz weiß, die Linie, da geht man los. Und jetzt nähert man sich Schritt für Schritt diesem Erreichen des Ziels, dem hier sein. Das heißt, die Linie färbt sich bei jedem Schritt ein bisschen weiter in ein dunkles Lila. Die Linie muss das dunkelste Lila erreichen, bevor dieser Satz gesagt wird. Spätestens in dem Moment, wo er gesagt hat, muss das Erreichen des Zieles vollendet sein. Das Perfekt trennt also den Vorgang selbst und das Resultat ein bisschen künstlich auf. Es zehrt es auseinander. Auf der linken Seite liegt die Handlung selbst. Die liegt in der Vergangenheit aus der Sicht des Sprechens. Und jetzt, in dem Moment, wo gesprochen wird, da ist ein Zustand erreicht und der gilt. Und das ist die eigentliche Aussage des Perfekts. Es ist eine Präsensform, also eine Gegenwartsform eigentlich. Es sagt etwas über die Gegenwart aus, dass jetzt ein Zustand gilt. Deswegen ist das Perfekt ein Mittel, um etwas Perfektives zu imperfektivieren. Man sagt etwas über die Gegenwart, was ein Zustand ist und Zustände können nichts verändern im Gegensatz zu Vorgängen. Es muss also imperfektiv sein. Links die Vergangenheit, über die wird nicht gesprochen, sondern es wird über die Gegenwart gesprochen. Links liegt also das Perfektive, rechts das Imperfektive, das was das Perfekt eigentlich tut. Oder anders ausgedrückt, links liegt das ich komme in der Gegenwart und rechts liegt das Ich bin da in der jetzigen Gegenwart. Und jetzt müssen wir eine Unterscheidung vornehmen, die nur das Deutsche macht. Die gesprochene Sprache sieht im Perfekt nur diese linke Seite. Das Deutsch, auf das Wolf Schneider aus ist, sieht aber im Perfekt nur die rechte Seite. Und das ist das, was mir bei Wolf Schneider nicht gefällt. Er sagt ja, eine Handlung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat und in der Gegenwart noch nachwirkt. Das ist eine Verschiebung der Priorität, die das Perfekt sieht. Das Perfekt redet nur von der Gegenwart. Es erwähnt nicht, was in der Vergangenheit vorgefallen ist. So findet man zum Beispiel eine Überschrift in der Zeitung, Reichstag ist abgebrannt oder verkürzt häufig Reichstags abgebrannt, aber dennoch ist es ein Perfekt. Es wird nicht geschildert, wie gestern der Reichstag abbrennt, sondern hier wird nur vom Zustand jetzt in der Gegenwart gesprochen. Und jetzt nicht Gegenwart im strengen Sinn, sondern es ist eine Aussage, die jetzt gerade gilt. Die also nicht nur in der Gegenwart ist, denn morgen wird der Reichstag der ja dann immer noch abgebrannt sein. Das verändert sich jetzt erstmal nicht mehr. Das ist ein imperfektiver Vorgang. Es gibt nur eine einzige unter den germanischen Sprachen, die hier nicht eine Unterscheidung von Text- und Sprechgattungen vornimmt, wie das Deutsche, sondern egal wo man redet oder schreibt, eine Unterscheidung vornehmen kann, und das ist das Isländische. Wir haben ja gesagt, dass alle anderen Sprachen nicht die Unterscheidung haben vom Hilfsverb haben und Hilfsverb sein. Normalerweise gibt es also außerhalb des Deutschen immer nur das Hilfsverb haben beim Perfekt, so auch im Isländischen. Und wenn man sagt, er ist gekommen, dann meint man eher die linke Seite, wenn man sich aber auf den Zustand in der Gegenwart der Imperfektives bezieht, dann kann man auch sagen, han er kommen, er ist ein Gekommener wörtlich, also er ist jetzt da, würde man das übersetzen. Aber diese Unterscheidung geht im Deutschen nicht. Der Grund, warum Wolf Schneider das überhaupt erwähnt und warum ich sagte, ich möchte lieber darüber schweigen, ist, dass früher die Zeitungsredakteure, und das sieht man bei Gustav Wustmann, der liegt ein Jahrhundert vor Wolf Schneider als Sprachpfleger und Stilistikratgeber, der greift das auf. damals haben die Zeitungen sehr häufig dann gesagt, Reichstag brannte ab, weil die Redakteure das für literarischer gehalten haben. Das ist aber falsch. Die Aussage muss ja das jetzige Wirken des Zustandes, des Ergebnisses beschreiben, wenn ich so eine Zeitungsüberschrift habe. Ich möchte ja mitteilen, dass der Reichstag abgebrannt ist. Der Reichstag gebrannte Ab würde aber nur den Vorgang aus dem Gestern erzählen. Und das ist es, wogegen sich sowohl Gustav Wustmann wendet und worauf auch das basiert, was Wolf Schneider sagt. Unser Pfeil liegt ja jetzt noch unentschlossen in der Mitte dieses Schemas, aber da gehört er nicht hin. Wo muss er positioniert werden? Zunächst einmal schildert das Perfekt. Das beinhaltet ja eine Handlung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Die steckt da irgendwie mit drin. Es ist also eine vergangene Handlung. Also wir starten mal hier unten. Aber da bleibt dieser Fall nicht. Wir haben gesehen, wenn man aus Ich tue ein Ich tue" macht, dann verschiebt sich das Ganze ein bisschen von der Vergangenheit weg. Also nach oben in unserer Symmetrie weil das Resultat aus der Sicht des Sprechens ja noch in der Zukunft sitzt. Aus der Sicht der Vergangenheit, wo diese Handlung stattfindet, verschiebt sich jetzt ganz wunderbar zwangsneurotisch-symmetrisch das Ganze ebenfalls nach oben. Wir müssen also sagen, diese Form, ich bin gekommen, die muss auf der imperfektiven Seite stehen, weil der Zustand des Kommens jetzt in der Gegenwart wirkt. Und er ist nicht mehr perfektiv, das Resultat ist Imperfektiv, das gilt ohne sich weiterhin zu verändern. Und es ist genau wie das Getue ein bisschen nach oben geschoben, nur dass sich das aus der Gegenwart in die Zukunft hinauf verschiebt und das verschiebt sich aus der Vergangenheit in die Gegenwart hinaus. Aber auf jeden Fall muss der Pfeil über dieser Trendlinie stehen, denn das Perfekt spricht eigentlich nicht über die Vergangenheit. Es ist eine Gegenwartsform. Deswegen ist es unglücklich zu sagen, Perfekt und Imperfekt, wann gebraucht man das eine und das andere? Das Imperfekt und das Perfekt haben in diesem prosaschriftlichen, nicht-literarischen Deutsch nichts miteinander zu tun. Das Imperfekt ist eine Vergangenheitsform, das Perfekt gehört zum Präsens, das ist eine Gegenwartsform, mit dem Unterschied, dass das Präsens heutzutage sowohl Perfektives als auch Imperfektives ausdrücken kann. Das Perfekt ist eine ausgesprochen imperfektive Zeit im Deutschen. Hier muss immer etwas in der Vergangenheit Perfektives einen Zustand gefunden haben, der jetzt imperfektiv im Deutschen gilt. Das deutsche Perfekt gehört also hier in dieses linke obere Feld. Links, weil es ein Zustand ist, der sich nicht mehr verändern kann. Der gilt jetzt und der verändert sich nicht. Er wird also nicht noch in einen weiteren Zustand transformiert werden können dann kann das Perfekt nicht gebraucht werden. dann muss man das Präsens gebrauchen. Und er gehört in die obere Zeile, nicht in die untere, denn es ist ein Zustand, der jetzt gerade gilt, über den in der Gegenwart oder Nicht-Vergangenheit gesprochen wird. Das Perfekt des gesprochenen Deutsch, das steht hier unten und zwar in der Mitte. Es kann sowohl imperfektiv als auch perfektiv sein. Alles, was man in der Vergangenheit getan hat, worüber man erzählt, redet man ja im Perfekt. Nicht so bei dem schrift Schriftperfekt und dem Perfekt, das man ja auch in Norddeutschland bis vor 50 Jahren noch gerne gebraucht hat und was man auch tun sollte, wenn man aus Norddeutschland kommt, also wenn ich Norddeutscher wäre, dann würde ich das pflegen. Jetzt erkennen wir auch den wesentlichen Unterschied zum englischen Present Perfect. Da hatten wir zwei Möglichkeiten. Da kann ein Verb verbaut sein, das perfektiv ist oder auch imperfektiv. Im ersten Fall, I have finished my homework. Wird die Hausaufgabe in der Vergangenheit erledigt und das Present Perfect erzählt etwas über die Gegenwart, wo der Zustand des Fertigseins erreicht ist. Das ist die Aussage. Bei den zweiten Beispielen hier unten sieht man, Peter has never been in London. Das Nicht in London gewesen sein ist eine imperfektive Handlung. Die verändert sich nicht. Die ist in der Gegenwart noch nicht abgeschlossen. Sie überschreitet also diese kleine vertikale weiße Linie des Sprechens auf der Linie, die wir gerade sahen. Und das geht im Deutschen nicht. Da ist Schluss beim Perfekt. Da muss dann das Präsens gebraucht werden. Oder Peter has always liked Jennifer. Dieses Lieben, das geht weiter. Die vertikale weiße Linie, ich hole sie gerade noch mal her. Hier sehen wir, diese weiße Linie ist erreicht, bevor das nicht in London gewesen sein oder das Mögen von Jennifer hier die dunkelste lilale Farbe angenommen hat. Sie überschreitet diese Linie. In dem Moment muss man im Schriftdeutschen das Präsens nehmen. Nur wenn das abgeschlossen ist, da kann man dann hier auch das Perfekt verwenden. Und das ist die wichtige Einschränkung im Deutschen beim Perfekt gegenüber dem englischen Present Perfect. Im Deutschen können keine Verben verbaut werden, die imperfektiv sind. Weil die können ja gar nicht zu einem Zustand werden, der jetzt gilt. Deswegen finden wir hier an dieser Stelle immer nur Verben, die etwas schildern, was in ein Ergebnis mündet. Und das gilt jetzt. Man kann also keine imperfektiven Verben im Perfekt gebrauchen in dem Schriftdeutschen Perfekt. Man sagt ja immer so landsläufig, dass die Engländer beim Gebrauch der Zeiten viel präziser und genauer vorgehen und das Deutsche eher schlampig ist. Wir sehen aber, dass das nicht stimmt. Das Deutsche geht genauso exakt vor. Die Definition der Zeiten ist nur eine andere. Im Deutschen kann in einem Perfekt kein imperfektives Verb verbaut sein. Was hier als Partizip drinsteckt, das muss ein grundsätzlich perfektives Verb gewesen sein. Sonst kann vor dem Moment des Sprechens ja nicht das Resultat erreicht werden. Und dann würde also hier das Perfekt keine Aussage über die Gegenwart treffen können. Und das ist ja genau das, was das Perfekt im Deutschen tun soll. Das ist die Einschränkung. Das ist der Unterschied zwischen Deutsch und Englisch. Und wir können auch erkennen, warum das so ist. Denn das Deutsche und das Englische, die haben sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten verändert. Das Englische hat schon in altenglischer Zeit eigentlich, und spätestens im Mittelenglischen, diese Vorsilbe G völlig abgeschafft. Deswegen hat es das hier nicht mehr ausdrücken können, was das Deutsche im Hochmittelalter noch so wunderbar ausdrücken kann. Imperfektiv wird perfektiviert. Das ging im Englischen nicht. Deswegen hat das Englische das über die zusammengesetzten Zeiten, also hat ein ausgeklügeltes Zeitensystem entwickelt, wo die Deutschen einfach ein jeder vorgesetzt haben oder in die Gegenrichtung eben schon das frühe Perfekt gebraucht haben. Das haben wir bei Walter gesehen. Do der Summer kommen war's, als der Sommer da war. Da sehen wir, das Kommen vom Perfektiven wird hierhin. Und jetzt, wo Walter dichtet, wo er da auf dem grünen Lee sitzt, da gilt jetzt im Perfektiv, das Sommer ist da, der Sommer sommert. Das deutsche Perfekt ist so also entstanden, weil die Deutschen sich ganz schwer von dieser Vorsilbe G getrennt haben. Sie haben sie ja lange behalten und eigentlich gibt es die ja heute noch. Sie ist nur nicht mehr Teil des Konjugationssystems, wie es im Mittelhochdeutschen noch der Fall ist. Entweder wurde die Vorsilbe lexikalisiert, das ist zum Beispiel bei einem Verb wie Glauben so da. Immer da, wo man diese Vorsilbe schon im Infinitiv trifft, da wurde lexikalisiert, also das Wort wurde selber ausschließlich perfektiv gemacht. Heute haben wir also dieses Glauben. Das können wir auch auf die linke Seite rüberziehen. Wir erkennen das nicht mehr, weil es lexikalisiert ist. Es gab daneben aber im Mittelalter auch ein einfaches Glauben ohne diese Vorsilbe G. und bedeutete auch Glauben, aber imperfektiv gesehen. Wenn der Infinitiv kein G vorne hat, dann wurde diese Vorsilbe nicht lexikalisiert, sondern grammatikalisiert. Sie drückt also das Partizip aus. Also die ganzen Partizipien von kommen, gekommen und so weiter... Die sind dann also lexikalisiert worden, sodass das G hier eigentlich keine Möglichkeit mehr ist, heute von Imperfektiv auf Perfektiv ähm, hinüberzuschwenken. Es gibt aber noch andere Vorsilben, zum Beispiel ich erreichte oder ich vergaß, ich vernichtete. Vorher ist es da und am Ende ist es nicht mehr da, aus der Weltgeschichte ausradiert, vernichten. Da haben wir noch andere Möglichkeiten, die eher auf lexikalischer Ebene sich abspielen. Früher waren die Menschen also noch ein bisschen sparsamer und effizienter. Sie haben ein und dasselbe Verb für alles genommen und konnten also ich saß, ich sah umbauen mit der Vorschrift G. Heute machen wir das anders, wir sagen wir haben es ja, wir nehmen einfach ein anderes Verb. Statt GESA, darauf verzichten wir auf diese Umkrempelarbeiten. Wir sagen einfach, ich erblickte. Wir nehmen also ein anderes Verb, das seiner Vorsilbe gemäß oder grundsätzlich erstmal einen eigenen Eintrag im Lexikon hat, also ein eigenes Verb ist und genau was Perfektives bedeutet. Wenn wir was Perfektives sagen wollen, schlagen wir ein Wörterbuch nach und suchen uns das Schöne raus. Und früher hat man gesagt, nein, nein, so verschwenderisch wollen wir nicht sein. Wir nehmen ein und dasselbe Verb. So sagte man früher, also ich gesaß und heute sagen wir, da nehmen wir nicht sitzen, sondern sich setzen. Da haben wir ein eigenes schönes Verb dafür. Das ist der Unterschied zu früher. Zu guter Letzt möchte ich noch erklären, was mir an den Beispielen von Wolf Schneider nicht gefällt. Ich halte sie nicht für falsch, sondern für unangebracht, um die Regel für das native Schriftperfekt zu erklären. Über das haben wir ja auch gerade gesprochen und auf das ist Wolf Schneider ja aus. Sein Beispiel ist allerdings ein Dialog, also etwas, was man nur in der gesprochenen Sprache findet. Und auch in einem Roman ist das dann eine Entlehnung aus der gesprochenen Sprache, also sie wird simuliert. Woher kannst du so gut Englisch? fragt A. Und B antwortet: Ich habe zehn Jahre in Deutschland gelebt. Tragen wir das mal auf unserem Zeitstrahl ein. Da steht links in der Vergangenheit: Ich lebe in London. Recht steht allerdings nicht die Fortführung des Resultats desselben Verbs. Es ist die Kombination aus zwei verschiedenen Tätigkeiten. Rechts steht, ich kann gut Englisch. Links steht also nichts Perfektives, sondern etwas ausgesprochen Imperfektives, denn Leben ist Imperfektiv. Leben ist der Gegensatz zum Todsein. Wie das Leben sich verändert, darüber redet dieses Verbum nicht. Im Gegensatz dazu sagt Sterben, dass man am Anfang lebt und am Ende tot ist. Das wäre also perfektiv. Das ist also nur eine Verknüpfung aus zwei Handlungen. Hier wird ein Zustandsverb mit einem imperfektiven Verb in der Vergangenheit, das irgendwie einfach nur endet, ohne ein Resultat zu haben, verknüpft. Das ist aber kein gutes Beispiel für das native Schriftperfekt, wo die Handlung selbst erst, vollzogen wird und dann als Zustand vorliegt. Das ist eine Kombination, ein zufälliges Zusammentreffen von zwei verschiedenen Verben. Wir haben es hier also eigentlich mit einer Kontamination zu tun. Hier wird ein Beispiel aus dem gesprochenen Deutsch angewendet, um eine Regel für das Schriftdeutsch zu bringen. Das hier ist eigentlich ein mündliches Perfekt, das so ein bisschen nachahmt, wie das schriftliche Perfekt ist. Und das würde ich, wenn ich kurz und knapp über das schriftliche Perfekt spreche, nicht als Beispiel dafür bringen. Das ändert sich auch nichts, wenn man den Dialog eigentlich substrahiert. Man könnte zum Beispiel in der Zeitung lesen, Hans Schmidt spricht fließend Englisch. Kein Wunder, denn er hat zehn Jahre in London gelebt. Dieses Perfekt ist auch hier wieder eigentlich nur ein Vergangenheitstempus. Es wird etwas aus der Vergangenheit erzählt und aus dem Kontext ergibt sich, dass das die Vorgeschichte und die Begründung für das ist, was zuerst behauptet wird. Dieses hier ist auch ein mündliches Perfekt und kein Schriftperfekt. Ein richtig schönes Beispiel für natives Perfekt in der Schriftsprache wäre kein Wunder, denn er hat es erlernt. Am Anfang kann man es nicht und dann kann man es. Das sagt er lernen und das sagt auch die Vorsilbe ER. Damit habe ich jetzt alles über das Perfekt gesagt, was ich weiß. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.